0: willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Hier ist der Harald und bei mir ist der... <lacht> der, der Raphael. <lacht> der, der der ja. ja, du hast fast deinen Namen vergessen. <lacht> ja, äh, wie ihr hört, ist der Harald da und der Raphael. Ich, ich bezohle es nochmal in der richtigen Reihenfolge. <lacht> <lacht> ähm,
1: Nur fürs Protokoll. Genau.
0: Und fürs Protokoll unsere Telefonnummer, die 021 580085951. 85951 Ihr könnt uns twittern unter www.hukast. .twitter ihr könnt uns mit uns über uns diskutieren im Forum von drwho.de. E-Mail schreiben an infedhukas.de Und ihr solltet uns natürlich Bilder für die Fotowand schicken. So, das haben wir jetzt erledigt.
1: Auch super schnell. Das war jetzt, glaube ich, rekocht, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Aber das, das müsste man messen. Möchte mal jemand sich vielleicht dazu bereit erklären, alle alten Hukas durchzuhören, <lacht> ob wir jemand schneller waren? Das macht schon Spaß. Vielleicht sollten wir in jedem Hukas mal so eine Aufgabe stellen.
1: Oder wir haben so einen kleinen Stopp. Achso, achso. Ne, ja. Also ne, für, für die Zuhörer. Ja, damit auch Leute, die Älteren folgen mal Genau, ja. und
0: nächstes Mal stellen wir dann die Frage, wie oft fällt der Name Harald in 253 Podcasts? Ja, ich glaube, niemand, wo das jemand macht, höre ich auf.
1: Meinst du echt? Ja, das finde ich gut. Aber gibt es bestimmt, oder?
0: Echt, dass die Irre sich mit der Strichliste dahinsetzt, Harald, Harald, Harald. Ich will es gar nicht wissen. <lacht> ja, vermutlich. Aber wo wir gerade bei Irren sind, ich habe eine News für diesen Podcast rausgeschrieben, okay. die mich schockiert hat.
1: Dann haben sie Für
0: raus. Bass schockiert. Ähm, okay. Du kennst Jimmy Seville.
1: Ach so, dieser... Ähm, ja, der kleine DC Drecksack. Mensch. Ja, genau, genau. der mhm. sich
0: an Kindern, todkranken Kindern und toten Kindern vergangen hat.
1: Mhm, der mittlerweile mhm. auch, mhm. auch tot ist, ne? Ja, ja. Wie, aber hat, hat er alles News vorgemacht. Geben.
0: Ja, es, es, gibt, es gibt schockierende News. Mhm. Es, hat, es hat mich fast noch mehr schockiert als, als die Taten des Drecksacks selber. Viele Leute, die nicht wissen, wer es ist. Der gute Mann hat lange für die BBC gearbeitet, war lange ein großer Wohltäter, hat einen Sender, die nannte sich Jim Will Fix It und hat da für Kinder tolle Sachen veranstaltet, die da hinschreiben konnten. Mhm. Und dann kam aber raus der hat über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg Kinder missbraucht. Mhm. Kranke Kinder in Krankenhäusern, gesunde Kinder außerhalb von Krankenhäusern. Querbeet. Mhm. Die BBC hat es angeblich so ein bisschen vertuscht, mhm. sagt man, weil die haben halt verhindert, dass intern da irgendwie böse Reportagen gedreht wurden und boah, war halt mhm. unschön. Okay. Das Ganze kam irgendwie 2011 dann wirklich aber an die Öffentlichkeit. Die BBC hat sich tausendmal entschuldigt. Mhm. Und jetzt hat die BBC etwas gemacht, das finde ich dreckig. Und zwar? Auf der The Two Doctors DVD mhm. ist ein extra und zwar ein Ausschnitt aus der Sendung Jim Will Fix It. Mhm. Und äh, das nennt sich A Fix with Thon Terrence, glaube ich. Und da war damals ein kleiner Junge, der hat gesagt, uh, ich mag Dr. Hu und dürfte mit Colin Baker und Janet Fielding. mit Janet Fielding, genau, und einem Sontarana so eine kleine Folge nachdrehen. Mhm. Und da taucht dann auch dieser Jim Civil auf. Und bei neueren Pressungen dieser DVD hat die BBC das extra einfach runtergeschmissen. Okay. Kommentarlos. Mhm. Und das finde ich furchtbar.
1: Mhm. Ja, ja. Was hätte man machen können? Irgendwie das Mitkommentar da irgendwie drauf lassen? oder so, Ja, also ich, hm? ich
0: denke, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, hätte man es kommentieren können. Sagen, hm. oh, der böse Mann, aber ist nun mal Dr. Who, gehört dazu. Hm. So, finde ich, wirkt es so eine Mischung aus, Aber oh, wir schämen uns schon dazu, wir wollen uns nicht weiter damit beschäftigen. So hm. raus. Und mich stört es halt, weil es halt, also ich finde diese Dr. Who DVDs, gerade die klassik sind halt immer so eine Archivsammlung. Wir haben hm. eine Folge und alles, was dazu gehört. Hm. Und das jetzt einfach runterzulassen, finde ich unverschämt. Zumal das Ding frei bei YouTube zum mhm. Gucken steht oder so.
1: Gab es ähm, denn irgendwie eine Pressemitteilung, <lacht> dass sie gesagt haben, so, wir bringen jetzt die DVD nochmal ohne diesen Track raus? Oder? Äh, nicht wirklich, es
0: stand vor ein paar Tagen auf, ähm, auf, auf, auf irgendeiner englischen Doctor Who-Seite, eine, so einer mhm. News-Seite und die schrieben auch nur auf Nachfrage hat die BBC das dann bekannt gegeben, mhm. dass es bei kommenden Pressungen halt auch entsprechend auf dem Cover angepasst wird und so weiter okay. und so fort. Mhm. Krass. Ja, ich finde es scheiße. Ich, äh, scheiß. also, ich meine, ich habe das, das Original hier im Regal stehen, aber ich finde es halt eine linke Nummer irgendwie. Mhm. Und vor allem finde ich es unnötig. Hm. Ja, waren wir es auch nicht offen kommuniziert. Ne? Stell dir vor, was passiert, wenn jetzt irgendwie in zehn Jahren rauskommt, huh, David Tennant, der hat aber auch ein paar kleine Jungs angefasst. Was machen die dann? Schmeißen die Staffeln zwei bis vier und die Specials weg? Weiß ich nicht. Also da bleibt ja. vielleicht nur noch Turn Left, aber da ist er auch rausgeschnitten. Mit
1: also, so einem Kasten am Gesicht.
0: Dann äh, kriegst du Staffel 1 und am Ende regeneriert äh, Christopher Eccleston in Matt <lacht> Smith und Billy Piper verschwindet auf magische Weise.
1: Ja, also ich, 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 ich finde es albern. Also. Mm, okay. Ja, irgendwie schon, das stimmt.
0: Ja, das wollte ich nur loswerden. Ach so. Mm. Ich meine, vielleicht bin ich auch zu wenig schockiert über das, was er getan hat, dass ich sagen müsste, ja, hinfort, der darf nie wieder auf einem digitalen Medium erscheinen.
1: Mm. Das nee, nee, ich dachte, Wenn man es kommentieren würde, wäre es vollkommen in Ordnung, ne? aber... Naja, weil das Problem ist ja auch, John Turner, bei dem war es nicht so schlimm, aber
0: ja, der war auch kein Kind. So. Ja, wenn da, jetzt bald, wenn da ne? jetzt bald irgendwie, der Waterhouse kommt und sagt, he touched me, was machst du dann?
1: Nicht glauben
0: wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich dann regeneriert irgendwie... Der John, der John, genau genau genommen John Pertwee, direkt <lacht> <lacht> in Paul McKinnon. Stimmt. Sehr schön. Naja.
1: Okay, aber es ist die Geschichte umgeschrieben.
0: Wird. Ah, apropos Geschichte. Wir reden heute über Geschichten, nämlich über Elve an der Zahl. Elve. Elve. Oder Elf, wie der so sogar sagt, über elf, <lacht> elf, elf Geschichten. Denn wir werfen heute ein kurzes Blick, ein kurzes. <lacht> <lacht> Dieses deutsche Buch, lang Kurzes Blick auf Geschichte: Elf Doktoren, Elf Geschichten <lacht> Erschien im Krasskult Verlag. Im Krasskult. Im Krasskult Verlag. Erschien am Mai 2014. Okay. Kostet momentan bei Amazon 16,80 Euro. wenn du schnell
1: nicht ändern, solange es die Buchpreisbindung gibt. Ja,
0: vermutlich. Ja, seien sie drucken Mängelexemplar <lacht> unten drauf, genau. dann, dann vielleicht. Und als E-Book, also im Endeffekt, ihr kriegt nichts außer den Text. Digital kostet er 9,99 Euro. Mhm,
1: okay.
0: Ich setze den Link auch mal auf die Webseite. Für die Leute, die nicht wissen, was es ist, das Ganze ist eine Sammlung von elf Kurzgeschichten, wie der Name schon sagt, mhm. von verschiedenen, ja eigentlich Kinderbuchautoren, Damals, also ich glaube, in die Gaming fällt ein bisschen raus. Der Rest haben wir also Kinder- und Jugendliteratur mhm. im weitesten Sinne. Und jo. das Ganze erschien 2013, so Monat für Monat, immer eine Geschichte als E-Book. Mhm. Also angefangen erster Doktor, zweiter Doktor, dritter Doktor. Mhm. Und wurde dann zusammen mit der elften Geschichte auch als Buch veröffentlicht.
1: Aber die Einzelgeschichten irgendwie in diesem, diesem Puffin-Verlag oder so, ne? Und genau. Ich glaube, das, das Buch aber dann bei BBC Books oder mhm. Mhm.
0: Genau. Ja, ich kann ja mal kurz vortragen, was für Geschichten drin enthalten sind. Oder wir können mal versuchen, ich nenne eine Geschichte
1: mhm.
0: und wer sie geschrieben hat. Mhm. Wenn ich weiß, wer der Autor ist, sage ich auch dazu, wo er ihn kennt. Und der Harald passt die Geschichte in ein bis zwei Sätzen zusammen. Oh, oh, Ganz, ja. weil ich möchte sagen, wir haben lange überlebt, ob wir eine breite, große Besprechung machen zu jeder Geschichte einzeln. Mhm. Vielleicht elf Casts sogar, zweieinhalb Stunden. Mhm. Haben gedacht, na, können zu viel verraten. Denn im Endeffekt, ich bin ja ein bisschen link. Und ich möchte ja, dass ihr, oh Zuhörer, dieses Buch bei CrossCult kauft, damit CrossCult sagt, boah, mit Dr. Who können wir ja Geld machen. Da müssen wir ganz viel mehr Bücher übersetzen und auf den Markt bringen. Und darum, entgegen unserer sonstigen Politik, wollen wir hier nicht groß spoilern. Okay. Und ja, ich fange einfach mal an. Die erste Geschichte...
1: Die ja, du grälst ein, wenn, wenn mir gleich äh, vielleicht die eine oder andere Zusammenfassung nicht mehr einfällt, weil es doch in ein paar Wochen das gelesen habe. Ich, ja, hier ebenso,
0: ähm, und mal, und ganz Wir ehrlich, unser die, die eine oder andere Geschichte ist auch so belanglos,
1: da das kann man nicht viel Sätze zu noch sagen. Noch. Zu viel gesagt.
0: Ähm, die erste Geschichte nennt sich auf Deutsch »Der Doktor schafft's mit links«.
1: Das ist eine äh, Geschichte, in der der erste Doktor, also es geht tatsächlich chronologisch schon mhm. vom ersten Doktor bis zum elften durch in diesem Buch. Ähm, es ist eine Entführungsgeschichte, wo Seelenpiraten ähm, Susan entführen mhm. und der Doktor ähm, auf der Fährte ist und, und ihnen folgt und äh, ähm, noch ein kleines Problem hat, weil er gerade eine neue Hand bekommen hat. Mhm. Und ähm, aber versucht sie aus den Klauen dieser Seelenpiraten zu Genau.
0: Ja, Erstmal nur eine Ersatzhand, ne? Die ja. Zweifingrige. <lacht> <lacht> ähm, ja, insofern finde ich ganz lustig, die, die Übersetzung des Titels. Im Original heißt es A Big Hand for the Doctor. Und das spielt ja so ein bisschen auf die Ersatzhand an, die er danach bekommt. Nämlich mhm. eine, eine große, fette Frau in der Hand. <lacht> <lacht> ähm, Geschrieben hat es Eoin Kolfer. Mhm. Ich weiß nicht, wie man Eoin aussprechen sollte. Ich habe noch nie was von gehört, aber irgendjemand mir Ja, ja den, 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 den wirst du auch okay, kennen. Du weißt, was er geschrieben hat.
1: Ähm, das ist mir irgendwie ist, kurz darauf begegnet, sagt mir. Achso, nach, Hilf, nach Hilf mir Gamen
0: noch. ist es für mich so der bekannteste Name hier drauf, denn er, einmal ist er verantwortlich für die artemis fowl romane
1: okay. mm -hmm. und
0: für den sechsten Anhalter-Roman.
1: Ah,
0: ah, tatsächlich. Ja.
1: Ah, okay. Ja, 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 ja.
0: Äh, ich muss sagen, ich habe Artemis Fowl nie gelesen, kenne aber Leute, die große Fans davon sind mm -hmm. äh, und die Stein und Bein das dass ja viel hundertmal besser ist als Harry Potter. Okay. Zu dieser ist das Geschichte. Nicht Film vor, oh, das weiß ich nicht. Mm -hmm. Was wird was wird so nicht richtig. verfilmt heutzutage? Stimmt, ne? stimmt. Ich habe gehört selbst Romane wie Die hohle Erde von Herrn Borrowman werden bald
1: verfilmt. Ja, sind da oben dabei. Ne? Beim ja, ja, also ja. die Rechte
0: sind schon. Ganz kurz zur ersten Geschichte. Ich fand sie ganz nett. Der der Wink des Doktors, der eine neue Hand bekommt, brachte hat er mich zu stark an den zehnten Doktor, dass ich keine Freude daran hatte mhm. irgendwie. Das vermiesst es mir ein bisschen. Und ich finde, der Doktor ist nicht getroffen. Aber das ist ein Problem, das zieht sich durch fast alle Geschichten.
1: Ja, irgendwie. Ich glaube, der hat wollte irgendwas. Der wollte irgendwie auf die Hand des Omega. Anspielen, glaube ich, auch wenn, wenn sie ein bisschen plump war. Ja. Ähm, ich fand, ja. fand den Doktor, wie du auch gerade sagst, schlecht getroffen, als äh, die gleiche Charakterisierung für Ebenezer Scrooge, hätte super gepasst, ja. weil es ist einfach so ein wortkarger, unsympathischer Typ und ich finde, das hat das tat dem, dem ersten Doktor nicht ganz recht und äh, die Geschichte hat mich so ein klein bisschen an Peter Pan irgendwie erinnert. Ja, es sind unheimlich viele, viele Peter Pan-Anspielungen
0: drin, mhm. die hätte ich auch nicht gebraucht, also mhm. Weiß ich nicht. Ich mag Peter Pan, aber es war, glaube ich, ein bisschen zu viel für diese kurze Geschichte. Das war... Die mhm. hätte man gut rauslassen können. Aber gut. Wie gesagt, das sind Probleme, die ziehen sich teilweise auch durch alle Geschichten. Ganz kurz, für die Leute sagen, oh, ich möchte es lieber auf Englisch. Könnt ihr natürlich. Mhm. Bringt uns hier in Deutschland nicht weiter, weil es CrossCode nicht <lacht> weiterbringt. Aber dann habt ihr auch die Wahl, da das Hörbuch zu nehmen und da ist die erste Geschichte gelesen von Nicholas Briggs. Okay. Ja, hat, hat man wohl nicht mehr so viele Leute gefunden. Ich meine, theoretisch hätte es ja noch... Äh,
1: William Russell machen kann. William ja. Russell und... Ähm, Caroline Ford. Genau, die mhm. ist nämlich ja auch noch für Big Finish aktiv. Mhm. Vielleicht keine <lacht> <Zeit> <lacht> Wahrscheinlich oder
0: so. war der Herr Briggs einfach günstiger. <lacht> so, die zweite Geschichte, geschrieben von Michael Scott, heißt Die namenlose Stadt.
1: Ja, es ist äh, eine Geschichte, in der äh, Jamie ein, ähm, ein Buch bekommt, ähm, womit er äh, was, was den Doktor und ihn in eine andere Welt transportiert, ähm wo ein fremdes Volk namens die Archons noch eine Rechnung mit dem Doktor offen haben.
0: Die Arschwons.
1: <lacht> die Arschwons. Das heißt, die Ar 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 die Arschwons.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und ich, ich habe mir hier unter der Who Meets Lovecraft. Mhm. Und ich glaube, das war halt auch einfach der Versuch, dass man sagt, ja. okay,
1: wir schnappen uns den Doktor. Ich glaube, es, es wird sogar in der Geschichte Necronomicon genannt. Das Buch. Also, ja. es ist jetzt gar keine subtile Andeutung, sondern schon ganz klare ne?
0: Ja, ja, zumal die, die, die Arschwons sind ja auch mhm. sozusagen die Old Ones aus so. den, den Lovecraft-Romanen. Also es ist ja mhm. eins zu eins praktisch die Analogie. Gefiel mir insgesamt. Besser,
1: aber auch nur, ja. weil ich eine
0: unglaubliche Affinität zu Lovecraft-Sachen habe und ich, ich fand, die fand ich hier angenehm wieder. Ich
1: also, mhm. fand auch den Doktor ja ganz gut, äh, charakterisiert Jamie gar nicht, der liest irgendwie Financial Times, was, was, was mein Jamie nicht macht. <lacht> und sagt so Dinge wie ich hasse es. Das äh, war auch für mich typisch und ja. ganz untypisch für Jamie. Ne? Ja, wie
0: gesagt, da hatte ich, wie gesagt, das ist ein Problem, was ich in vielen von den Geschichten wieder finde, ich glaube, weil die Leute halt nicht unbedingt so viel mit Doktor zu tun haben. Die haben haben alle gesagt, oh ja, finde ich toll, schreibe ich gern für. Mhm. Haben sich vielleicht irgendeine Folge angeguckt, vielleicht nicht notwendigerweise mit Jamie. Also mhm. halt Doktor, Kenne ich, kann ich. Mhm. Ach, der ist Schotte. Ja, mhm, mhm, Schotten sind geizig, der liest die Financial Times <lacht> und hasst alles. Genau. Mhm. Fand ich schade, aber hier hat der Michael Scott doch, finde ich, bessere Arbeit geleistet, als der Herr, dessen Namen ich nicht nochmal auszusprechen versuche. <lacht> äh, man kennt ihn übrigens von den Büchern, die da heißen, die Geheimnisse des Nicholas Flamel oder Flamel. Okay. Flamel.
1: Ich, ich kenne es, glaub glaube ich,
0: nicht. Pimmel, sag was, ich. Ich kenne es auch nicht, aber ist wohl auch eine relativ bekannte Jugendserie. Okay,
1: okay.
0: So, Geschichte 3, geschrieben von Marcus Sedwick, der bekannt ist durch etwas, was sich Floodland nennt.
1: Okay, etwas, was man sein mag. Buch,
0: hoffentlich. Okay. Vielleicht auch ein Theaterstück oder eine Tanzperformance. <lacht> so ein Tanz. Die Geschichte heißt Der Speer des Schicksals. Ach, ganz kurz noch die Geschichte davor also die namenlose ja. Stadt, wird im englischen Original im Hörbuch gelesen von Fraser Hines himself. Oh, das ist natürlich cool. Ja, vor allem, wenn er dann Sachen sagt wie, uh, ich lese sie von Ancient Times, Ja, der schwere Schicksals, bevor ich es gleich wieder vergessen sollte, wird gelesen im Original von Marcus
1: Sedgwick, tatsächlich. Ach so. Mon Dieu. Okay. Ja, ähm, der dritte Doktor, also es ist eine Geschichte mit dem dritten Doktor und Joe Aha. über den Kampf zweier verfeindeter Wikingerstämme, also Spielen der Vergangenheit. Tatsächlich. Und sie, äh, ja, die bekämpfen sich halt wegen dieses Speer des Schicksals. Mhm. Und es taucht noch ein alter Feind des Doktors auf, dessen Name, Hier nicht, genannt, nicht fein soll. Was natürlich beim dritten Doktor vielleicht voraussehbar ist. Aber ja. wir sagen nichts.
0: Nein, wir sagen, wir sagen nichts. Ich, aber ich, ich gebe einen äh, akustischen Hinweis. Dein du, 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 du. <lacht> Lachen sagt mir, du hast es immer, immer noch schwer. <lacht> Ja, im Übrigen taucht auch ein anderer Fight des Doktors auf, den er in Zukunft nochmal wiederfinden wird und in einen Schrank einsperren, Adolf Hitler. Also, dem, dem ah, ja. gehörte der Sperr doch mal.
1: Das ähm, ist so, na, okay. nein, nein. <lacht> er wird name dropped. Okay. Ja. ja, der hat mir bis zu dem Punkt auf jeden Fall am besten gefallen. Ich finde, mhm. auch da sind beide gut äh, charakterisiert. So, Jorah und der Doktor selbst. Und ähm, ja, dass der, dass dieser Feind auftaucht, den wir nicht nennen, äh, passt ganz gut in die Zeit und, und fand ich auch ganz nett. War, fand ich auch ganz gut. Ihn fand ich auch ganz gut ähm,
0: charakterisiert. Ja, also ich finde immer noch die Lovecraft-Geschichte ein bisschen besser, trotz des nicht vorhandenen Jamies.
1: <lacht> ähm,
0: weil mir das war halt ja auch so, die, die Charakterisierung war toll. Dadurch, dass Mr. X auftaucht als Bösewicht, <lacht> Passt es halt auch ganz toll in diese Staffel, in die es reingehören soll, eigentlich. <lacht> Aber es war mir halt ein bisschen too much. Wenn ich schon eine Kurzgeschichte schreibe, muss ich nicht jedes Klischee abreiten, was irgendwie Dr. Companion und die Ära hergeben. Mhm. Das zieht sich aber auch noch durch weitere Geschichten. Wir werden noch viele alte Bekannte wiederfinden. <lacht> oh, mehr
1: als uns lieb ist.
0: Oh ja. Ähm, die nächste Geschichte, die da heißt Die Wurzeln des Bösen von Philipp Rief, von dem ich jetzt nicht sagen kann, was er sonst noch gemacht hat. Hast du eine Ahnung? Nee,
1: keine Ahnung. Ich könnte mal kurz nachschlagen. Ach, ja. Aber oftmals waren auch selbst diese Texte für mich jetzt nicht so ähm, aussagekräftig, weil dann auch irgendwie Sachen genannt wurden, die ich dann auch nicht kannte. Goblins, Goblins vs. Drafts. Das da habe ich schon mal was von gehört irgendwie. Ah. Ähm, ja, scheinbar so ein bisschen Children's Guardian-Childrens-Fiction und äh, Preis gewonnen. Und wir so ein bisschen Fantasy halt geschrieben, ne? Ja. In Brighton geboren. Ah, hm. der!
0: <lacht> der Philip Reeves. Im Englischen heißt die Geschichte The Roots of Evil und wird gelesen von Sophie Aldred, ironischerweise. Okay, passt irgendwie gar nicht <lacht> äh, Aber die oh. war gerade da. <lacht> ja, ich glaube, sie war aber auch nur da, weil sie, glaube ich, auch ähm, die... Interessanterweise liest sie nicht die Geschichte des siebten
1: Doktors. Verrückt, oder?
0: Craziness. Naja, war wahrscheinlich mit geringem Budget nicht anders zu machen. Worum geht es in der Geschichte?
1: Ja, der Doktor und Lila landen auf einer Raumstation, einer Baumraumstation sozusagen. Und das Volk, also die Bewohner dieser Station, haben eine Stinkwut auf den Doktor. Und der Doktor kann sich nicht erinnern, jemals dazu gewesen ja, auf den, zu sein. Auf den
0: Mann in der blauen Box, ne?
1: Genau. Und äh, weiß deshalb nicht, warum sie so einen Wut auf ihn haben.
0: Genau, wir haben auch später einen Verweis auf den 11. Doktor, das ist nicht mit dem Mann in der blauen Box getan, sondern mhm. es, ist, es ist, glaube ich, eine Statue, die da auftaucht, mhm. mit Bowtie, die der Doktor nicht gut findet. <lacht> ich ich fange mal an, ich fand die Idee ganz toll, also mit der mit der Holzstation, diesem, das basiert ja auf einem ehemaligen Versuch des Terraformings, glaube ich. Mhm. Äh, ansonsten fand ich, war es halt so ein bisschen zusammengesucht aus anderen Tom Baker-Folgen, also mit mhm. allem voran äh, die... die, die, die Evil, ja. Genau, mhm. das fand ich ein bisschen schade. Und ist für mich auch so der Schlussstrich unter der Folge. Ich mhm. fand
1: sie okay, die Charakterisierung ist okay. Mhm. Ich glaube, sie wäre richtig gut gewesen, mhm. wenn es halt nicht diese tierische Parallel gegeben hätte, weil mhm. die Geschichte schon gut war, aber ähm, ja, man konnte sich auch ziemlich schnell denken, was da passiert war, dass es doch höchstwahrscheinlich irgendwie ein zukünftiger Doktor war. Ja. Ähm, und äh, ja, im, am Schluss dann rauszufinden, welcher Doktor, das ist, ist dann eigentlich nur noch marginal interessant. Ne? Ja, also, wobei
0: natürlich im Jubiläumsjahr und dem Hinweis der Mann in der blauen Box, mhm. War es, glaube ich, auch relativ, <lacht> relativ <lacht> offensichtlich. Das stimmt. Die nächste Geschichte heißt auf Deutsch Böse Zungen, ist geschrieben von Patrick Ness, mhm. von dem ich auch nicht weiß, was er sonst so tut. Auf Englisch hieß sie Tip of the Tongue und wird gelesen von Nicholas Peck.
1: Mhm, okay. Lange nichts mehr von Nicholas Peck gehört. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal ein paar Conventions mhm. besucht, wo das er schon war. <lacht> das werden deine hören Genau. Er ja, spielt zum Ende des Zweiten Weltkriegs in, ja. in den USA. Und äh, die, die Menschen laufen da mit seltsamen Wesen an ihren, an ihren Schultern, glaube ich, oder, und die, die immer die Wahrheit sagen. Und das bringt gerade Jugendliche, finde das irgendwie cool, aber es ist natürlich auch eine sehr sehr peinliche Sache. <lacht> äh, ganz, ganz skurrile Geschichte irgendwie. Also ähm, wusste ich gar nicht einzuordnen. Und passte für mich, äh, was halt irgendwie schlecht sein muss, das es passte für mich irgendwie nicht so gar nicht zum fünften Doktor, weil es halt so nee. abgedreht war. ne?
0: Ja, insofern fände ich es mal ganz nett, den mhm. Doktor in so eine Situation zu bringen, weil er sonst immer der etwas unterbeschäftigte Doktor ist, irgendwie was so Skurrilitäten angeht. Mhm. Aber aus dem Doktor selbst wurde hier, finde ich, nicht viel mehr rausgeholt. Mhm. Das ist halt so... Es ist irgendwie der Peter Davison Doktor, der aber auch im TV immer irgendwie der Peter Davison Doktor mhm, genau. war. Der halt keinen. Insofern der, kann der man Doktor sagen, er ist, er ist gut getroffen als seiner Untreffbarkeit. Genau. <lacht> das fand ich schade. Die, die Geschichte fand ich insgesamt schön skurril. Es hat mich ein bisschen geärgert, dass es wieder die obligatorische Zweite Weltkriegsgeschichte geben musste, wenn es auch hier jetzt nicht unbedingt in Deutschland spielt.
1: Mhm. Ja, auf der einen Seite hat man danach auch gar nicht, nichts mehr von irgendwie gehört irgendwie. Also es nee, Gott hätte sei Dank. auch zu irgendeiner anderen Zeit spielen können. Ne?
0: Ja, ja, eben, das ärgert mich halt so ein bisschen. Ach, komm, ja, komm, du noch eine zweit Weltkriegsgeschichte rein. Mhm. Ne? Ja, ja. Aber gut, das, das sei mal dahingestellt, ist auch eine der besseren, würde ich sagen. Ist es nicht Echt? mein
1: Ja, finde ich schon. War für mich eine der beiden Schwächsten mit der ersten Doktorgeschichte zusammen. Echt? Aber das äh, ist natürlich auch Geschmackssache. Ist natürlich auch schön zu sehen, dass dass jeder andere Geschichten mag. Das macht halt, glaube ich, auch eine mhm. Kurzgeschichtensammlung interessant, ja. weil jeder sich vielleicht was anderes raussuchen kann, was so. Ja, ich, ich glaube glaub tatsächlich sein. auch,
0: weil ich mich halt mit dem Doktor sehr wohl fühlte, weil mhm. man sich weil, glaube ich, wenn man keine Ahnung hat, welchen Doktor man nimmt, nimmt man immer mal den fünften. Da kann man so viel nicht verkehrt machen, <lacht> wenn man in kein Extrem gerät. Und Insofern fand ich es ganz nett, dass man das hier beherzigt hat. Und es ist halt kein Totalausfall wie sowas wie der UnJamie aus äh, der zweiten Geschichte. Mm,
1: mm, stimmt.
0: Insofern, lass es mich umformulieren, es ist nicht eine der besseren Geschichten, aber es ist eine der weniger schlechten Geschichten. <lacht> so, dann haben wir die Geschichte mit dem sechsten Doktor Etwas Geliehenes, im Englischen Something Borrowed, geschrieben von Richelle Mead. Mm. Und, Moment, gelesen, wenn man es auf Englisch möchte, von Sophie Aldred. Ach so, okay. Die hat ja echt viel zu tun. Ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da hat man einfach irgendwie sich ein paar Autoren geschnappt und hat mal bei McFinish vorbeigeschaut. Und der, der gerade da war, und gesagt, komm, hier, ist ist doch eh mal die Geschichte. Komm, es eine sagen, Kurzgeschichte. Die ist nicht schnell genug weggekommen. Da kostet ein Bier. Ne? Na, na gut. Ja, inhaltlich.
1: Ja, es ist, also hier muss man, muss man, glaube ich, sagen, welche alte Bekannte wieder auftaucht. ist die Boah. Rani. Und ähm, die möchte heiraten und der Doktor ahnt, dass das nichts Gutes, äh, dass sie dabei nichts Gutes ins Schilde führt und will halt diese Hochzeit verhindern. Mhm. Und äh, die Rani möchte ein, äh, ein Wesen von einem ganz interessanten Volk heiraten, was sich im Endeffekt, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, im Moment der Hochzeit eigentlich erst so richtig auf ein Geschlecht festlegt. Ne? ja. Mhm.
0: Fand ich auch sehr skurril und sehr schön. Passt, finde ich, auch erstaunlicherweise irgendwie ganz toll in die, in die Ära des sechsten Doktors, mhm. wo einfach Perry unterwegs ist, mit Perry unterwegs ist in dem Fall. Für mich hat die Geschichte total drunter gelitten, dass es aus der ersten Person dass genau, genau. nicht geschrieben ist. Ich, ich mag es nicht. Ich mag mhm. First-Person-Geschichten. In der Regel, zu 90% nicht, es sei denn sind wirklich so Tagebucheinträge. Das finde mhm. ich auch ganz nett, aber sowas finde ich einfach nur.
1: Yeah. Ja, und das ist irgendwie ist sie auch zu, zu clever für, für Perry irgendwie, weil ja. man, die versteht zu so viel. Irgendwie. Also ich möchte Perry jetzt sich als dumm bezeichnen, aber das passt irgendwie <lacht> nicht. Das ist so. Ähm, eigentlich ist die ich Perspektive und trotzdem hat man das Gefühl, es ist so ein Erzähler, der so aus so, einer, aus so einem gehobenen, ja. äh, aus einer gehobenen Perspektive darauf und blickt, das ne? finde
0: ich schade. Die Geschichte hätte mit einem dritten, mit der dritten Person äh, in der Erzählung sehr viel intelligenter gewirkt und auch mhm. sehr viel authentischer, glaube ich, wenn man dann Perry etwas zurück hätte nehmen können wahrscheinlich dann der hätte Gedanke, es besser funktioniert.
1: dass die dann wenig zu tun gehabt hätte in der Geschichte und dass ja. sie deshalb irgendwie als Erzählerin auftaucht, aber das hat irgendwie, hat nicht funktioniert, mhm. ne?
0: Nee, leider nicht. Ich habe hier eine lobende Erwähnung für die Übersetzung, aber leider vergessen wir zu notieren, wie es übersetzt wurde. Es tut mir sehr leid. Mhm. Weißt du, wer die Geschichte übersetzt hat? Ich möchte mich jetzt mal namentlich entschuldigen. War es die Frau Kern?
1: <lacht> warte, warte. 215. Annika Klüver hat es übersetzt. Ach, Frau Klüver.
0: Ich fand es sehr schön, dass sich Gedanken gemacht haben, die Sonic Lance zu übersetzen. Die ist mhm. das letzte Mal in der Cyberman-Folge von Colin Baker gab und damals im Deutschen überhaupt nicht mit Sonic Lance übersetzt, sondern irgendwas mit Lasergedöns, Laserlanze <lacht> oder sowas. Und ich fand es sehr, sehr schön, dass man da ein bisschen Research betrieben hat. Mhm. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie ich es jetzt übersetze und ob man das Original genommen hat oder sich was Neues ausgedacht. Ich habe mir nur, als ich das Buch gelesen habe, es lobend zur Seite geschrieben und gesagt, mhm. ach wie schön, ich möchte jetzt aber schon hart nicht antun, es eben zu suchen. Ja, das, das könnte schwierig
1: werden, ne? das, ähm, Also, sucht wie, euch selber raus, wie eine Aufgabe. Wie, wie immer du ihre raus Lösung raus war, raus aus
0: irgendeinem Grund hat sie mich sehr gefreut. Entweder mhm. weil man im original am Deutschen, in der deutschen Übersetzung geblieben ist, oder weil man sich was Vernünftiges Neues ausgedacht hat. Mhm. Denn ich habe mal danach gesucht. Ähm, in der deutschen, weil ich wissen wollte, wie es übersetzt war, und es waren einfach die Laserlanze oder mmh, sowas. Okay. Und das fand ich ein bisschen seltsam, aber ich finde es halt sehr schön, wenn man sich dann orientiert. Ich finde es aber auch sehr schön, wenn man sich da was vernünftiges Neues ausgedacht hat. Mmh. Wir wollen ja auch nicht die Kübermänner wieder haben
1: <lacht> oder, oder die, die äh, Androiden, die eigentlich sind.
0: <lacht> genau in, in Sevilla Das sind aber hässliche Androiden mit den roten Haaren <lacht> und den Pickel. <lacht> Ach, ja, dann kam wir die siebte Doktorgeschichte. Die nennt sich Wellen am Strand von Malori Blackman. <lacht> ähm, und die hat äh, natürlich
1: ach, nicht so viel Albert gelesen wäre es einfach.
0: <lacht> nee, das hat äh, Mallory Blackman gelesen. Okay, Das ist noch viel einfacher, würde ich sagen. Ähm, ja, Siebter Doktor und Ace. Und mhm. die gute Frau Blackman hat den Children's God Laureate 2013 bis 2015. Das ist ein Preis, der wird verliehen für Kinder- und Jugendliteratur von, mhm. vom British Empire. Okay. Oh. Ja. Also Lob, Lob, Lob. Mhm. Und ich fand die Geschichte auch gar nicht so schlecht.
1: Ja, der, der, der Doktor und Ace landen in dieser Geschichte in einer Welt oder in einer Parallelwelt, wo ähm, wo die Daleks gut sind und äh, der Doktor mag es gar nicht glauben und ähm, und ähm, möchte diese Welt auch schleunigst verlassen <lacht> und und Ace findet das eigentlich ganz toll, dass die Daleks da irgendwie äh, scheinbar ganz ganz gute Kreaturen sind und äh, ja, da gibt es so ein bisschen Zoff zwischen den beiden.
0: Ja, sie landen im Endeffekt auf Scarrow direkt, ne? Mhm.
1: Ähm, da muss ich sagen, was mir da so gar nicht gefiel, weil, weil ich halt noch sehr gut die die deutschen Folgen im Kopf hatte, war, dass der Doktor und Ace sich da natürlich immer gesiezt hatten. Und in der Geschichte ja. duzen sie sich, sich <lacht> Also Ich finde, da hätte man allein aufgrund der äh, Kontinuität, Kontinuität mhm. äh, dann doch was sie behalten können. Ne? Ja,
0: da, da gehe ich mit konform. Wobei es viele neue Fans ja total aufregt, wenn der Doktor und sein Companion siezen oder so. Aber gerade bei den beiden finde ich es immer noch ganz schön, weil es ja doch immer so eine Art Schülerin- und Lehrmeisterrolle mhm. war. Aber gut, man muss sich natürlich im Deutschen immer irgendwie einigen. Ich finde die, die, find die Wahl auch gar nicht so schlecht, wenn halt nicht so im Ohr klingen geblieben wäre es immer. Was Professor meine, können Sie, Ace ja. können Sie nicht hängen geblieben wäre. Aber wir sind halt damit groß geworden. Mhm. Zu unserer Zeit hat man sich noch gesiezt als Doktor und Companion, <lacht> genau. nicht geduzt. Ja, aber da ist es mir tatsächlich auch äh, sehr negativ aufgefallen.
1: Und das Komische ist, was ich auch komisch fand, dass sie einmal scharf sagt und sie sagte in der deutschen Fassung immer entweder ätzend oder Wahnsinn. Ja, aber ich glaube, sie ist mal, überholt. Das also zumindest ätzend ist überholt. Ja, aber es äh, soll ja, also sie ist ja immer noch ein Mädchen aus den 80er Jahren irgendwie. Deshalb finde ich, kann man auch noch ätzend sagen. Oder?
0: Ja, ich glaube, <lacht> es ist schwierig. Ich glaube, so Ausrufe Gehen nicht mehr. also ich, Das hm. kennt keiner mehr. Wie sagt es sind Ätzend? Ätzend heißt doch schlecht. Hm, hm. Okay. Aber Ätzend war ja bei Ace immer super, geil, toll. Mhm. Aber das, wenn, wenn du heute irgendwie als 15, 16er sowas liest, das ist ja nochmal die Zielgruppe.
1: Mhm.
0: Wieso finde ich das jetzt doof?
1: Musst du einen Fußnote dran machen.
0: <lacht> genau, das bedeutet geil. Scharf. Ja. Insofern scharf finde ich okay. Mhm. Weiß ich nicht, finde find ich in Ordnung. Ätzend hätte ich nicht genommen. Das hat mich, mich auch schon immer ein bisschen gestört. Mhm. Okay. Weil ich bin mit Ätzend als Synonym für cool, toll, geil nicht groß geworden.
1: Ätzend war eher was Schlechtes irgendwie. Ne? Ja, eben. Und mhm. darum finde ich es immer... Mhm.
0: War auch kurz vor unserer Zeit. Insofern finde ich es okay, wenn man es einfach nicht, nicht eins zu eins übersetzt.
1: Mhm.
0: So, die nächste Geschichte. Die Spore von Alex Scarrow, von dem ich auch wieder nicht weiß, wer sonst so getan hat. Gelesen von Nicholas Peck in der englischen original -Hör und ja ja, fast eines meiner liebsten Companion-Paare, Achterdoktor und
1: Evelyn... Okay. Soll ich mal kurz nachgucken, was er sonst noch so gemacht hat? Der, der Alex Sparrow? Ja. Äh, Scarrow, weil mir der Name irgendwie bekannt vorkam, aber.
0: Ja, wahrscheinlich nur wegen, wegen dem Herrn Sparrow, ne, dem Piraten. Er hat
1: wohl erfolgreiche Thriller en masse geschrieben und mehrere Aha. Theaterstücke verfasst. Ah. Ähm, am meisten Spaß hat er aber dann, Jugendbücher zu schreiben. <lacht> aber welche konkret stehen ja auch nicht, also. Ach so. Gut.
0: Ja, hat wahrscheinlich seinen Grund. Wir <lacht> <lacht> haben jetzt keins gefunden, aber da hat man gesagt, der mag gerne Jugendbücher. <lacht> ja, okay. das
1: in, in der Folge trifft der, der Doktor auf einen Virus, der ähm, auf der Erde wütet und Virus, äh, Virus. Der, ihn, den Virus. <lacht> der kommt ihm sehr bekannt vor, weil er nämlich auch schon auf, auf Gallifrey gewütet hat und mhm. deshalb ist er umso geneigter, äh, ihn auszu, auszumerzen. Ne?
0: Genau, er landet doch auch, auch in der Nähe von Roswell, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Genau, genau. Mhm. Ich fand sie nicht, also... Das ist so... Ich fand sie, ja genau wie wir gerade klingen, war die Geschichte, das war, ja, ist eine, ist eine Geschichte mit dem achten und Evelyn, funktioniert. Ich fand sie jetzt nicht überragend gut getroffen, ich fand sie jetzt auch nicht überragend schlecht getroffen. Okay. Also mhm. die Geschichte kriegt für mich ist okay. Es, es, mir fällt jetzt auch nichts Erwähnenswertes an, ich sage, boah geil, das war mhm. lustig oder das nichts. war doof. Ist
2: okay, kann man
0: machen.
1: Ja, es war ganz schön, den 8. Doktor nochmal zu sehen oder zu lesen. Von dem man ja doch, auch wenn er jetzt bei Big Finish sehr präsent ist, aber sonst eigentlich recht wenig mitbekommen hat. man hat die vielen, vielen
0: Dutzend bbc Doctor adventures gelesen.
1: Nein, aber es stimmt schon. Also, auf jeden Fall finde ich immer noch ein bisschen unterrepräsentiert und war ganz glücklich, ihn nochmal
0: ich glaube, vor allem für die Leute, die im Jubiläumslar so ein bisschen aktiv geworden sind. Dass die jetzt eine Geschichte haben mit dem Doktor, den er nur ne, kurz mhm. vom war Doktor noch gesehen hat, mhm. äh, war es eine schöne Sache. Mhm. Ich freue mich immer über Evelyn, mhm. in wieder Form angezogen. Hat mhm. sie hier gemacht, <lacht> fand ich vollkommen in Ordnung. Äh, die nächste Geschichte heißt, ähm, das die Bestie von Babylon die wurde geschrieben von Charlie Hickson. Wird auch gelesen von Charlie Hickson, wenn man sich des Englischen bedient. Ist eine neunte Doktorgeschichte. Mit dabei ist jemand, den wir nicht kennen, nämlich Ali. Mhm.
1: Und mhm. ja. Ja, ähm, was sagt der Haar der dazu? Ich, ich hab, ähm, kann, kannst du die zusammenfassen? Ich habe hier nur ein paar <lacht> Dinge zum, zum, zum Internet, habe ich eigentlich wenig mehr aufgeschrieben. Ähm, äh, also, der Doktor reist alleine,
0: mhm.
1: wo wir nachher auch noch kurz auf eingehen müssen, weil es natürlich relativ eingeschränkt ist. Äh, und, und landet. Ähm, Landet mit, mit einer kurzfristigen Begleiterin in Babylon, mhm. wo, er, ähm, wo er irgendeinen Kampf mhm. aufzutragen so hat und äh und es ist äh, noch nicht bei mir ein der Folge. Nee, ich ich
0: ich, es ist, glaube ich, auch die neben, ich glaube, der Nächsten, wo bei mir so Null hängen geblieben ist.
1: Das heißt auch nicht, dass es das schlecht war. Nee, Weiß aber ich,
0: ich, sie, sie hat halt nichts, wo ich sagen würde, das war super, das war toll. Mhm. Ich finde es interessant, dass man tatsächlich diese Lücke genutzt hat, irgendwie den Doktor allein reisen zu lassen und nicht eine, eine neunte Dr. Rose-Geschichte irgendwie abgearbeitet. Mhm. Fand ich eh toll, dass keines sich Doktor,
1: <lacht> Dr. Rose gekrallt hat. Das muss in diesem kurzen Moment oder in dem Film Zuschauer kurzen mhm. Moment, wo der Doktor wegreist in der ersten Folge und so tut, als würde Rose zurücklassen dann mhm. nochmal wiederkommen und sagt, habe ich dir auch erzählt, dass durch die Zeitreisen Kandidat ist. Im günstigsten und Fall, oder? Moment, es muss das geschehen sein.
0: Ne? Ja, oder er hat vielleicht irgendwann mal Rose in der Geschichte, die wir nicht gesehen haben, stehen lassen und gesagt, so?
1: Ich glaube, nervst. es wird uns so beschrieben, dass dass er die genau in dem Moment ja, allein stimmt. gelassen hat. Ne? Aber
0: ich meine, es war auch nicht die einzige Geschichte, die das macht. Also es gibt, glaube ich, mehrere Kurzgeschichten, Kurzgeschichten die genau diesen Moment irgendwie ausnutzen. Weil, glaube ich, Russell T. damals
1: gesagt hat, äh, wenn... Da. Wenn man mal eine Geschichte mit ihm allein <lacht> schreiben will, dann geht es eigentlich nur an der Stelle. Ne?
0: Ja, leider. Wie gesagt, da hätte ich mir tatsächlich so unterm Strich eine Geschichte mit Rose gewünscht. Mhm. Vor allem, weil ich da noch nicht wusste, dass die Geschichte mit dem zehnten Doktor nicht mhm. mit Rose sein wird. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich fand sie nicht schlecht, aber es ist jetzt nichts bemerkenswertes hängen geblieben.
1: In der Geschichte hätte Rose nicht gepasst, weil er halt ganz konkret ja, diesen Doktor braucht, braucht um ihn halt zu instrumentalisieren. Ja. Ja, ich fand, fand den Doktor ganz gut charakterisiert. Ich fand äh, ein bisschen schockierend, dass irgendwie sein Grinsen als äh, überhaupt nicht warmherzig oder sowas beschrieben wurde. Dass, äh, das, aber man konnte ähm, sich gut vorstellen, was, was damit gemeint war, auch wenn man es jetzt vielleicht selber irgendwie nicht so beschrieben hätte.
0: Ja, ich fand ihn auch gut getroffen. Ich, ich fand es aber irgendwie nicht nicht gerechtfertigt. Also mhm. es, es, es erklärt sich aus der Geschichte, warum es so beschrieben wird. Mhm. Aber da ich es halt immer sage, ach, das tolle Grinsen, der tolle Doktor. Mhm. so, Das war das erste Mal, dass ich sowas über diesen Doktor gelesen habe. Mhm. Und darum hat es mich halt so
1: ein bisschen, bisschen mhm. rausgenommen. Ja, man wollte ja so ein bisschen auf anspielen, dass er eigentlich kein dass es kein glückliches Grinsen ist, weil er ja gerade diesen ja, Verlust verschmerzen muss, sondern halt, was was halt das den Schmerz überspielt. Ja. Ja. Tja, die nächste Geschichte, <lacht> das Geheimnis des Spukhauses von Derek Landy. Derek Landy schreibt diese Skull Duggery pleasant bücher ne? die ich muss gestehen, ich habe es noch nie gelesen, aber ich, mir fallen sie auf dem Buchladen, auch weil mhm. sie so einen schönen Prägedruck haben, wo dann halt irgendwie dieses komische Sklett immer drauf mhm. zu sehen ist. Was aber irgendwie, auch wenn es ein Skelett ist, nicht der böse ist, sondern halt der. Der Protagonist der Geschichten.
0: Habe ich noch nie gesehen, habe ich ja noch nie gehört. Und ich muss gerade meine alten Notizen rausnehmen, weil ich vergessen habe, am letzten vorzulesen, wer es im Englischen liest.
1: Okay.
3: <lacht> <lacht> Zu früh weggeschmissen hier. Die, Zu die früh weggeschmissen.
0: <lacht> <lacht> ja, nämlich das Beast von Babylon wird von Charlie Hickson, äh, habe ich wohl gesagt, von Charlie Hickson, ähm, jetzt hier das äh, Mystery of the Haunted Cottage, mhm. wird gelesen von Ian Hanmore. Wer ist denn das? Ich habe keine Ahnung. <lacht> okay. Aber wer schon immer mal Ian Hanmore hören <lacht> <lacht> wollte, der sollte sich das Hörbuch kaufen. <lacht> wer auch immer Ian Hanmore ist. Das irgendjemand wird bestimmt genau im Forum schreiben, der also. und der ist Ian Hanmore... Wir haben jetzt gerade keinen Rechner an, sonst würde ich nachgucken, wer Ian Hanmore ist. Aber er ist bestimmt eine Künstler coole Sau, wenn er diese Geschichte vorlesen darf. <lacht> ja.
1: Das ist eine Geschichte mit dem zehnten Doktor und Martha". Martha. Erstaunlicherweise. spielt in einer fiktionalen Welt, die sehr stark an die fünf Freunde erinnert. <lacht> und ähm, ja, der Doktor und Martha wollen halt rausfinden, was denn hinter dieser Welt jetzt steckt. Ja, und das genau halt die Kinderbücher sind, die, die Martha in ihrer Kindheit gelesen hat, die da zum Leben erweckt werden.
0: Ja, und ich glaube, Leute, die die klassik -Serie kennen, werden ahnen, was dahinter steckt.
1: Nämlich? Das Land der Fiktion. <lacht> Was ich halt super an dieser Geschichte fand, mhm. war diese, diese absolut überdrehte, fiktionale Welt mhm. passt so super zu dem absolut überdrehten 10 Doktor, ja, das direkt auch fast schon eins von meinen Highlights war, diese Geschichte, weil es halt so mhm. passend, es ist irgendwie so stimmig. Ne? Ja,
0: ich mochte die halt, weil sie halt auch absolut surreal ist, irgendwie, mhm. weil, weil du direkt weißt, okay, da stimmt irgendwas vorne und hinten nicht und mhm. da, darum macht sie irgendwie total Spaß mhm. und wie gesagt, ich war halt so dankbar, dass macht dabei war. Mhm. fand auch hier beide gar nicht so schlecht getroffen, mhm. äh, wobei ich mir das eher so ein bisschen als Comic vorstellen kann. Das wäre für mich keine TV-Folge, das wäre, glaube ich, eher ein Comic.
1: Mhm, das stimmt, genau.
0: Ja, und darum macht sie auch so Spaß. Also wie gesagt, ich mag ja insgesamt den 10. Doktor nicht so,
1: mm.
0: auch wenn er hier gut getroffen war. Äh, hier hat es mich amüsiert. Mm, genau, dann Kann dann ich dann.
1: nicht anders sagen. Der hätte gerne noch in der Welt bleiben können. <lacht> genau
0: nicht zurückkommen. Ja, nee, fand ich, fand ich schön, weil das mm. ist auch eine meiner liebsten Geschichten.
1: Mm.
0: Neben der zweiten. Ja, dann haben wir noch eine.
1: Die Nigel gaming geschichte Genau, die da
0: heißt Kein Uhr.
1: <lacht>
0: Oder zu Englischen Nothing a Clock. Wird gelesen von Peter Kenny. Ah. Wer kennt die nicht? Peter Kenny. K nicht. Ja, wer auch uns immer die Arbeit abnehmen möchte, wird im Forum posten, wer Peter Kenny ist. Ja. Ich glaube, er hat auch einen Link auf Wikipedia, auf den ich noch nicht geklickt habe.
1: Okay. Ja, ähm, es ist ein, ein Volk, was auf einmal wieder auftaucht, mhm. ähm, was lange Zeit von den Time Lords in Schach gehalten wurde und jetzt, nachdem die Timelords verschwunden sind, nach dem Time War, ähm, taucht es auf einmal wieder auf mhm. und terrorisiert die Erde. Ja. Und äh, ganz konkret am Beispiel einer jungen Familie. Mhm. Und ähm, also ist ein sehr interessantes Volk, so viel möchte ich mal sagen. <lacht> <lacht> Mehr soll nicht verraten werden. Das, nee, das wird es, glaube ich, auch ein bisschen kaputt machen. Mhm. Ich finde,
0: es ein ist eine, Ga eine Gaming-Geschichte. Also ja, eine
1: gute Gaming-Geschichte. Ne? Ja. Nicht, nicht so eine, äh, wir laufen durch die Tades
0: und so, sondern es ist äh, Gaming-Gut. Wir, wir, wir haben ja keine, wir laufen nur mit der Tatus rum. Das, das meinst du wahrscheinlich, ne? Stimmt. Ähm, ja, ich, ich mochte die game und fernsehgeschichten auch nicht so nicht. Die fand ich ganz nett, was mir bewies, dass ich game in Schrift- und Comicform lieber mag als im Fernsehen. Mhm.
1: Ähm,
0: das funktioniert meines Erachtens besser und ist auch interessanter. Mhm. Weil ich glaube, weil das ist auch hier wieder so, game in. in transportiert interessante Konzepte, mhm. die halt in den, in den Fernsehfolgen so kurz angerissen wurden, wie hier haben wir den verlassenen, äh, den verlassenen Vergnügungspark, mhm. hier haben wir diese abgewrackten Leute auf dem Planeten, der die ganzen Tardisse gefressen hat und so. Mhm. Tolle Ideen, tolle Konzepte, die du schriftlich bestimmt toll ausarbeiten könntest, mhm. aber die halt am Fernsehen sich darauf beschränken, einmal das zu sagen und zwar drei mhm. Bilder zu zeigen. Mhm. Und darum fand ich es hier sehr nett, weil das, wie gesagt, gerade die Bösewichte sind schön.
1: Mhm. Und es, es rettet auch so ein bisschen das gesamte Konzept, finde ich, weil mhm. es wird gesagt, du hast elf Geschichten von elf der bekanntesten Autoren der Galaxis <lacht> und es kommen zehn Leute, wo, wenn du nachschlägst, du vielleicht <lacht> irgendwas liest, wo du denkst, ah ja, im Laden hab ich das schon mal stehen sehen. Mm. Ne? Und dann ist Gamen so die letzte Rettung, dass man sagt, okay, es ist mindestens ein Bekannter dabei. Es kann natürlich sein, dass das im Angelsächsischen ist. Dass ich wollte die die sagen, es ist, glaube ich, im, so im Englischen. Sind, ist es
0: eher so für Kinder und Jugendliche, die also sagen, ah oh ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenn ich. Kenn ich, kenn ich. Mhm. Im Deutschen schmiert es natürlich ein bisschen ab. Mhm. Wobei es natürlich global immer mehr zusammenwächst, blablabla. Bla, 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 bla. Aber ich finde auch Neil Gamen und Ewin Colfer, also der Herr von Artemis V, sind so für mich die großen Namen, die für mich herausstachen. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich auch bei allen anderen nachlesen müssen, wer es ist.
1: Mhm, genau. Und selbst dann manchmal gedacht. Noch nie gehört.
0: Ja. Ja, benenne noch kurz deine Highlight- und Lowlight-Folgen. Wir haben es doch schon so ein bisschen getan, aber.
1: Ähm, ich fand tatsächlich halt die letzte sehr gut. Ja. Ähm, gut, die vorletzte war für mich halt unheimlich stimmig. Ob die gut? Ja, auch, auch gut irgendwie. Und mhm. äh, ich glaube, ich kann auch noch einen dritten Favoriten nennen. Ähm, das wäre im Endeffekt, glaube ich, schon die Geschichte mit dem siebten Doktor und Ace. Mhm. Und zwei, die mir jetzt so gar nicht so gefallen haben. Das war die erste halt. Ja. Weil, wie gesagt, der erste Doktor war nicht gut äh, charakterisiert. Die Geschichte war ein bisschen schwach. Ähm, und halt, mir gefiel halt die mit dem fünften Doktor nicht so gut, weil ich auch irgendwie mit diesem, mit diesem Konzept auch irgendwie wenig anfangen konnte.
0: Okay. Also die mit dem ersten Doktor fand ich auch... Ähm eher suboptimal. Mhm. Ein weiteres Lowlight wäre für mich... Hm, ja, gute Frage. Es ist schwer zu sagen. Es waren halt viele so belanglos dabei. Die Beste von Babylon fand ich ein bisschen... Mhm. Weiß ich nicht. Also Interessant, aber ich hätte sie nicht unbedingt gebraucht. Mhm. Eindeutige Highlights für mich sind, trotz des Unjamies die namenlose Stadt. Mhm. wegen den lovecraft elementen natürlich die New game folge mhm. Also die Nebelin-Geschichte in dem Fall. Und, wie gesagt, die im Land der Fiktion spielt. Mhm. Die war einfach nett und überdreht und ich hätte es erst nicht gedacht, aber es ist eine zehnte Doktorgeschichte, die mir gefällt.
1: Wahnsinn, oder? Ja,
0: und äh, vielleicht auch vor allem, weil der Doktor hier sehr 1A getroffen ist, so wie ich ihn nicht gerne sehe, aber so wie ich ihn oft gesehen habe und hier <lacht> passt er halt ganz toll rein.
1: Also in allem muss ich aber sagen, dass das, fand ich, noch mit die, die beste Idee war, um halt die, die 50-jährige Geschichte des Doktors zu feiern, halt dieses, diese Zusammenstellung auch, ähm, ja. wenn es jetzt nicht alles Highlights waren, aber es ist äh, einfach so ein ein schöner Ritt durch. Es, es hat Videos, halt ne? so einen
0: Event-Charakter. Also ich denke, es ist ganz nett, dass jeden Monat dann so ein E-Book erschien, was man mhm. sich holen konnte. Ich hätte halt diesem Autor nicht gebraucht. Ich hätte halt lieber mhm. etablierte Autoren gesehen, die sowas mhm. schreiben. Ist natürlich vom Werbewert her geringer.
1: Mhm.
0: Un, un, unbesprochen.
1: Mhm.
0: Und ich finde es halt ganz gut, im Gegensatz zu Panini-Comics. Mhm. Die haben ja auch eine Geschichte zum Jubiläum rausgebracht, wo halt dann alle Doktoren aufeinandertreffen und bla und großer Plan. und mhm. bla bla. Da finde ich das so klein doch netter. Mhm. Genau. Vor allem ist es auch nett für Leute, die sich halt so ein bisschen schwer tun mit mit langen, großen Büchern. Gibt es ja immer mehr, bedauerlicherweise. Dann ist es halt schön, weil man halt so sagen kann, okay, heute und morgen oder diese Woche lese ich die Geschichte vom ersten Doktor. Kann man jeden jeden Tag zwei, drei Seiten lesen, sagt, mm. oh, war das anstrengend. Aber man hat halt in einer Woche eine Geschichte, ist man dann auch in drei Monaten mit durch.
1: Du hast so handliche Häppchen irgendwie, ne? Genau, ja.
0: das ist ganz nett. Wie gesagt, es ist nicht die schönste Kurzgeschichtensammlung zum Doktor, die wir in den letzten Jahren hatten. Es gab mm. ja auch zu Klassik-Doktoren und Big Finisher halt die Short Trips. Mm. Aber es ist die erste Deutsche, die wir haben mhm. Die Übersetzung finde ich durch die Bankwerk vollkommen in Ordnung. Mm. Wir sind jetzt keine großen Fauxpas aufkommen, wo ich sagen würde, uh, das ist aber schlecht übersetzt. Mm. Im Gegenteil, manche Sachen sind sehr nett und sehr akribisch.
1: Mm. Ja, mit dem Du mich, und Sie. Mich nervt, was hast Du, aber da, da gehen sie natürlich auch konform ähm, mit, der, mit der deutschen Synchronisation. Insofern äh, kann man auch CrossCult eigentlich wenig vorwerfen. Ne? Eben.
0: Insofern, ich habe eh das Gefühl, dass CrossCult da sehr auch genau schaut, was, wie wurde es mal übersetzt, wie ist es mm. jetzt, was machen wir davon und so. Insofern da ein ganz großes Lob. Da mache ich mir auch gar keine Gedanken mehr bei CrossCult, muss ich sagen. Mm. Ja, und ich, ich finde es halt schön, weil man da halt wieder etwas für alle hat. Das ist ja das, was, glaube ich, Crossgold so generell mit seiner Doktor veröffentlicht und so versucht hat. Man nahm sich halt erst was Klassisches mit einem ganz bekannten Autor, wo mhm. oh, hat nicht so geklappt. Da nahm man halt was mit dem angeblich <lacht> tollsten Doktor überhaupt, was halt auch irgendwie ziemlicher Käse war, leider. Mhm. Ähm, also, so vom Sie meinen es immer gut, das wollte ich damit sagen. Und <lacht> Das hier ist für mich so der erste Treffer, wo man sagen kann, okay, das meinten sie gut und da haben sie ja. auch eine gute Auswahl getroffen. Also, ein wunderschönes Chaos, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren, das ist kein gutes Buch. Das hier ist schön, das ist, finde ich, auch für den Preis ganz okay, vor allem als E-Book. Wer sagt, mhm. okay, ein Zehner, das ist nicht mal ein Euro pro Geschichte, mhm. ist nett. Natürlich jetzt ein bisschen schwierig, dass die zwölfte Geschichte rauskommt dieses Jahr mhm. und dann auch nochmal schön neu aufgelegt wird in England. Das wird Crossgut sich nicht erlauben können, denke ich. Mhm. Vielleicht übersetzen sie das E-Book, das würde ich mir wünschen mhm. und stellen es zur Verfügung. Aber ich bin sehr zufrieden mit der Auswahl und auch mit der Ausführung. Natürlich mhm. nicht so schön, die englische Ausgabe ist, glaube ich, ein bisschen größer so im mhm. Format her. Aber wie gesagt,
1: macht sich gut im Regal. Genau, man hat ja auch schön mit Prägedruck irgendwie gearbeitet. Ne? Das sieht auch ganz, ganz nett aus, finde ne? ich.
0: Ja, und wie gesagt, viele Leute sagen, ah, ich kenne nur die neuen Doktoren. Die haben hier neue Doktoren, aber können auch mal die alten reinschnuppern. Sollten sich aber vielleicht bei dem einen oder anderen Doktor nicht auf die Charakterisierung verlassen, wie sie hier <lacht> genau.
1: dargestellt wird. Und auch bei den Companions nicht unbedingt.
0: Genau, für die Leute, die das Buch schon gelesen haben oder lesen wollen, es gibt auf der BBC-Seite ist es, glaube ich, ansonsten ist es aber auch über diverse Wikis verlinkt und so zu jedem, zu jeder Geschichte eine fünfminütige Video-Einleitung mhm. vom
1: Autor. Ich glaube, auf der BBC Worldwide äh, YouTube-Seite kann man das ganz gut, Stimmt. kann man die alle aufrufen, ne? Genau. Da würde ich mhm. mal
0: reingucken, das ist ganz interessant, dann erfahrt ihr so ein bisschen was über die Motivation, weil meistens ist es halt die haben mich gefragt, na, wäre ich ja doof, wenn ich das ausschlage. Das mhm. ist Dr. Ho, das macht euch schon immer. Ha. Und
1: der achte war noch übrig. <lacht>
0: <nicht>. <lacht> eigentlich wollte ich den sechsten ja nicht. Aber dann haben wir schnick Schnack, Schnuck gespielt und ich hab verloren. <lacht> Leider. Aber ähm, ist ganz interessant und vor allem macht es dann ja auch nochmal 50 Minuten mehr Wert, den man sich umsonst reingucken kann zu einem Buch. Mhm. Ich möchte jetzt nicht von einem making Off sprechen, aber <lacht> es ist halt ganz interessant. Äh, vor allem kann man da einen Blick auf die Leute werfen.
1: Mhm. Ist ja auch mal ganz interessant. Ne?
0: Eben. Ja, es ist schwer für so eine Wertung zu geben. Hast man könnte das,
1: eigentlich, du, eigentlich, wenn die, mir die Geschichte einzeln bewerten, also ich fand, fand, wie gesagt, die Idee gut, sowas mhm. zum Jubiläum zu machen. Ich fand es auch gut, dass die es nach Deutschland gebracht haben. Mhm. Ähm, aber jetzt so eine generelle Wertung, also ich würde würd überdurchschnitt sagen, weil, weil es mehr gute Geschichten eigentlich als, als schlechte gab. Ich sag mal 7,5. Hui. Ja. Hui. <lacht> äh,
0: ich gebe, glaube ich, die sechs, okay. aber mit, mit bestem Wissen und Gewissen und besten Grüßen und Wünschen <lacht> ich, ich, ist es immer schwierig, bei so Short Stories wirklich äh, auf den Punkt zu landen. Also mhm. ich, ich kenne ein paar Short Stories, die sind wirklich brillant mhm. aus dem englischen Sprachraum. Gerade auch von Robert Sherman, der hat so ein zwei geschrieben, wo ich sage, top. Mhm. Bei einem anderen ist halt immer so. Ein bisschen rumgegurke zum Teil. Man hat halt nicht so viel Platz. Was ich hier negativ finde, ist, dass man halt dann auf jedem Klischee rumreiten muss. Wir brauchen den Mr. X, wir brauchen die Rani, mm. wir brauchen ach ja, mm. ne, die Hand Omega noch irgendwie und hu. Mm. Ich bin froh, dass man auf Rose nicht rumgeritten ist, was fast wörtlich <lacht> zu nehmen ist. Insofern, ich finde, Crosspool steigert sich mit der Auswahl seiner Bücher momentan. Als nächstes kommt Schader und dann das Wummelbuch und dann haben sie sich den War-Doktor unter den Nagel gerissen.
1: Wummelbuch oder das Wimmelbuch? Das
0: Wubbelbuch. Okay. Und wenn das nicht kommt, kommt das Wimmelbuch. Werden wir sehen. Aber ich finde halt, sie steigern sich so. Ich finde jetzt mit, mit Schnitt Schader ist glaube ich noch eine Stufe erreicht, die sie bisher nicht erreicht haben.
1: Und dann es kommt das Wimmelbuch, da braucht man ganz mehr zu lesen. Das
0: ist ja <lacht> Damit erreichen sie jeden. Genau. Und dann kommt Angels of War. Und das ist mhm. großartig. Also ich habe bisher nur kurz quer gelesen, ein paar Kapitel, es ist wirklich schön. Also oh, ich weiß ich
1: das schon? Ich stand noch nicht auf der Crosscall-Seite gestern.
0: Nee, sie haben es aber auf Facebook gesagt, ah, okay. dass sie sich die Rechte mhm. daran unter den Nagel gerissen haben. Das finde ich sehr gut. Und ich finde es auch, was da, da es davon nicht so 50 gibt, sondern jetzt mhm. vielleicht nach und nach mal welche kommen, mhm. ist eine schöne Sache, die da verfolgen kann. Und ich denke, gerade jetzt im Jahr nach dem Jubiläum
3: mhm. ist
0: es auch eine feine Sache und sagt, okay, hier, der War Doctor, den kennt jetzt jeder, der. Mit New Who irgendwie zu tun hat, denke ich. Mhm. Und ich habe auch niemanden gehört, der ihn nicht mochte. Mhm. Insofern denke ich, ist das vielleicht eine, eine, eine feine Sache, die man weiterverfolgen sollte. Wink, mhm. wink, Nudge, Nudge. Super. Ja, ich bin erstmal raus jetzt, denn, Was ist denn nun mal, ne? wir müssen noch, wir müssen, wir wollen. Wir haben Freude daran, noch ein Buch zu rezensieren, <lacht> geschrieben von niemand Geringerem als der Schwester von John Barrowman. Er dürfte Namen nennen und seinen Namen geben.
1: Ich wollte schon sagen und der Schwester von John Merben ihr Bruder. Genau,
0: genau. Nein, denn wir sprechen also ich nicht, ich bin raus. Ich habe ja gelesen ist. für dieses Jahr.
1: Genau. Ich no, rezensiere jetzt nein,
0: noch Bilder. Nein. nein, da muss ich sagen, hat mir glücklicherweise Pia die Arbeit abgenommen, denn mhm. ich, ich wollte nicht. Du wolltest nee, ich nicht. hatte auch furchtbare Vorurteile gegen das Buch, weil ich mir um 90% sicher bin, dass sie es geschrieben hat, und er nur seinen Namen gegeben hat oder vielleicht so ein paar Ideen einstreuen dürfte.
1: Mach das Buch aber also eigentlich schlechter. Vielleicht sogar besser. Nee, ja,
0: ja, irgendwie. ja, dann na, na, du auf jeden Fall mach das. <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich weiß ich nicht, ich, weiß ich, da bin ich vorurteilsbehaftet. Wenn jetzt okay. Alter, mit so einem Kinderbuch um die Ecke geschissen kommt, äh, da kann man sich recht, ah, da sind 10% Harry Potter drin, 20% Tintenherr, 5% Artemis Foul, 7% John Bermans Kindheitserinnerung. Das wollte ich nicht. Aber da, das überlasse ich euch. Ich habe es nicht gelesen. Ich dürfte mir ab und zu so ein paar Zusammenfassungen anhören, wie das letzte Kapitel war. Okay. Also das letzte Kapitel, was ich gerade gelesen hatte, nicht nur das letzte insgesamt. Aber ich ziehe mich jetzt zurück. Ich komme gleich wieder, weil wir noch ein bisschen Post vorzulesen haben. Aber lehne mich jetzt zurück und lausche der Rezension zu... Es das heißt tatsächlich die hohle Erde, ne? <lacht> nicht, nicht die hohle Nuss, die es geschrieben hat. Das ist die hohle mit Erde. ihrem Bru mit, mit seiner Schwester, sondern die hohle Erde. ne? Die
1: hohle Erde. Okay, dann, dann fasse ich jetzt erstmal zusammen und danach schauen wir dann mal, was wir, was wir von den Barrowman Sisters das halten.
2: Ja, ja. ja, das war mein Plan.
1: <lacht> Ach so.
2: Ja, hallo. Ah, <lacht> Dankeschön, Schatz. Ja, hallo. Der Raphael hat gesagt, ich soll Hallo sagen. Und das mache ich auch. Und jetzt ist auch schon der Harald dran. Ja, denn der Harald hat eine Inhaltsangabe. Eine okay. kleine, aber er hat eine im Gegensatz zu mir. Und deswegen schieß los, Harald.
1: Okay, ähm, ich schieß mal los. Ähm, das Buch heißt Die hohle Erde von den Barrowman Sisters. Ähm, <lacht> ähm, es geht um... Ähm, die Zwillinge Matt und M, die äh, übernatürliche Fähigkeiten haben, das heißt, sie können Bilder zum Leben erwecken und ähm, können auch selber die Welten dieser Bilder, die sie geschaffen haben, betreten. Und das hat ähm, ein paar Verfolger auf den Plan gerufen, die diese Eigenschaft gerne für ihre eigenen bösen Zwecke nutzen wollen. Und die sind ihnen dicht auf den Fersen. Deshalb muss die Mutter der Zwillinge Hals über Kopf auf die Insel ihres Großvaters mit ihnen fliehen. Und... Ähm, ja, im Haus des Großvaters erfahren die Zwillinge, dass sie der Schlüssel in eine andere Welt, also in diese Bilderwelt sein können, ähm, in der alle vorstellbaren bösen Kreaturen hausen. Und diese Welt heißt halt die Hohle Erde. Ähm, ja, das ist halt diese Eigenschaft, die sie für ihre Verfolger so interessant macht, die halt in diese Hohle Erde auch eindringen wollen. Und ähm, ja, bald merken die Kinder oder die Familie, dass sie selbst auf dieser Insel nicht mehr in Sicherheit sind, weil die Verfolger ihnen weiterhin dicht auf den Fersen sind und... Ähm, ja, schließlich erreichen die Verfolger die Insel und dann wird es ganz brenzlig für die Kinder und ihre Familie. Das ist so mein ja. Zusammenfassung.
2: <lacht> Gut. Ja, vielleicht kann man noch dazu sagen, dass es Band 1 ist. Mhm. Das heißt, es wird nicht alles aufgeklärt am Ende. Mhm. Es bleibt sogar jemand verschwunden. Mhm. Und ähm, ja, ich kann ja einfach mal anfangen. Wie gesagt, Was? ich habe nicht allzu viel. <lacht> ja, gleich zu Beginn ist mir aufgefallen und ich glaube, für Kinder ist das ein bisschen negativ, dass ähm, selten aus Matt und Ems Perspektive berichtet mhm. wird. Wie gesagt, nur am Anfang, später wechselt das. Mhm. Aber am Anfang ist es ja eher die Mutter oder es ist halt eine dritte Person, bei der ein Erwachsener beobachtet wird. Mhm. Aber es sind halt nicht die Kinder. Und das stelle ich mir, das Buch ist ja für Kinder ab zehn Jahren, mhm. ein bisschen schwierig vor. Also als Erwachsener fand ich es gut, weil die Mutter, mit der konnte ich mich dann eher identifizieren als mit den kleineren Kindern. Aber mhm. Ja, für wirklich für junge Leser weiß hm. ich nicht, ob Nö. das so der richtige Einstieg ist.
1: Hm, passt, passt irgendwie nicht so. Ne? Ich fand, ähm, wenn wir so leicht chronologisch vorgehen, auch wenn es jetzt natürlich keine, keine Unmenge ist, die ich, äh, die ich hier stehen habe, am Anfang so, so eine Szene, ähm, die, die mich so total irgendwie überrascht hatte, äh, wo sie Hals über Kopf halt fliehen müssen aus ihrer Wohnung. Mhm. Und ähm, sie sehen halt die Verfolger vor der Tür und wissen aber, dass die Tür zu ist und wählen sich fast so ein bisschen in Sicherheit oder sind eigentlich doch relativ entspannt dafür, mhm. dass sie jetzt gerade verfolgt werden. Ich dachte, okay, die werden doch eine Hintertür haben irgendwie und, äh, mhm. und dachte, okay, die müssen irgendwas gemacht haben, um diese Hintertür zu sichern. War aber im Endeffekt nicht gesichert. Also es war so eine Szene, wo ich dachte, irgendwie, das äh, ist irgendwie nicht nicht so zu Ende gedacht, ne? Diese, mhm. diese Fluchtszene, ne?
2: Ja, ich fand, sie waren dann auch sehr entspannt, als sie draußen waren. Mhm. Irgendwie nachdem ähm, einer da seinen Arm in der Wand äh, verloren hatte, <lacht> standen die ja irgendwie dann auf dem Parkplatz rum am Ende und haben sich erstmal unterhalten mhm. und ich weiß gar nicht, hat die Mutter eine geraucht oder so? <lacht> sowas, ne? Wir standen da erstmal entspannt. Irgendwann hieß es dann, sie sahen dann da hinten die Verfolger kommen und ähm, ja, dann haben sie sich mal aufgemacht. Mhm. Fand ich auch irgendwie komisch.
1: Ja, die, dadurch wird es ein bisschen, also diese Action, die da sein könnte in dieser Szene, die wird halt nicht, nicht aufrechterhalten, ja, dadurch, genau. dass man immer so ein Gefühl hat, es kommt so ein Bruch irgendwie. Und jetzt ja. scheinen sie wieder so ein bisschen aus dieser, aus dieser Notsituation raus, rausgelangt zu sein. Ne? Genau,
2: ja. Was es auch gab, ganz ganz am Anfang und zwischendrin immer wieder, waren Zeitsprünge ins Mittelalter. Mhm. Und da wurde dann zu dieser Abtei, in der die Kinder dann später sind, auch eine Verbindung hergestellt und mhm. ähm, auch zu den Animaren. Animare, eher wohl. Zu mhm. den Animaren. Wie auch mhm. immer.
1: Ist das, ist das Lateinisch oder Animare? Mhm.
2: Ich, ich glaube schon, oder? Mhm.
1: Ein Animar, nur ein Animamor, Animare? Bestimmt. Du oh. <lacht> <lacht> sehen nicht
0: wie
2: der Kalimare.
1: Ich bin jetzt Kalimero, oder? <lacht> ähm,
2: ich fand's gut. Hm? Ich habe aber bei Amazon bei den ähm, Bewertungen gelesen, dass es doch Kinder gab, die dann abgeschaltet haben. Okay. <lacht> Und äh, die das halt nicht verstanden haben. Ja, ich ja. finde so
1: spätestens im Moment, wo sie auf der Insel sind, wird es für mich so ein bisschen, also im positivsten Sinne eigentlich so ein bisschen fünf Freunde irgendwie, ne? Mhm. Auch wenn die, also fünf Freunde mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Ja. Und ich fand es danach gar nicht, was mich aber auch gefreut hat, wie in ich glaube irgendwie auf der Homepage des Verlags stand, das ist so eine Mischung aus Harry Potter und Twilight und ich fühlte genau. mich halt mehr an diese diese alten geschichten erinnert und fand das aber eher positiv. Also ich hätte glaube ich sogar die Geschichte ohne die äh, übernatürlichen Fähigkeiten der Kinder eigentlich noch mehr gemocht. Also einfach so eine so eine Abenteuergeschichte, die dann auf der Insel spielt und, und die Kinder müssen irgendwie Reis ausnehmen vor ihren Verfolgern hm. und so. Das äh, hätte mir glaube ich noch mehr gefallen.
2: Okay, da weiß ich nicht. Ich ich fand es sonst ein bisschen schwierig manchmal, weil ja zum Beispiel auch ähm, der Taube-Junge, nicht sprechende Junge.
1: Der, was war es, der Cousin? Oder mhm.
2: Ja, ähm, äh, ja, so ein technisches Wunderkind war. Und das fand ich manchmal sehr absurd dann. Mhm. Weil das floss ja auch sehr in die Abenteuer ein. Und ähm, die hatten ja dann sogar irgendwelche Uhren, mit denen sie ge gps waren. Und er mhm. hat sie dann wiederum ausgeschaltet. Und das hat das ganze System im Haus lahmgelegt. Also ich weiß nicht, ob ich da so für die Abenteuerserie gewesen wäre. Da war mir, glaube ich, irgendwie... Der Nachtschreck und die Kunst im Keller und so noch lieber.
1: Okay. Ja, wahrscheinlich ist auch die Fortsetzung ist natürlich unerlässlich, wenn es jetzt auch in dieser hohlen Ära weitergeht, dass es halt dieses, dieses Übernatürliche in der mm. Geschichte gibt. Ne? Aber wie gesagt, war für mich so eine, so eine nette, nostalgische Sache irgendwie, dass mich halt so an, an so Insel Abenteuer oder halt.
2: Inselabenteuer.
1: Die, die Insel der Abenteuer. Gab es auch diese ganze Serie davon das Der See der Abenteuer, die Insel der Abenteuer.
2: Ich weiß ja, ist es nicht. So dumm. Ja. So dumm. <lacht> Oh gut, wenn es dir gefallen hat.
1: Ja, war so, der, so ein bisschen Nostalgie-Trip. Ne?
2: Mhm. Ja, gut.
1: Ja, in, keine Ahnung, in meiner Jugend habe ich halt mehr Abenteuerromane gelesen und glaube ich erst später so Science-Fiction und Fantasy. Mhm. Aber das hat so ein bisschen beides bedient. Das war so ja, das stimmt. die Gratwanderung
2: dazwischen. Ne? Gerade so ab der Mitte fand ich, standen ja dann die Kinder total im Vordergrund. Mhm. Und dann war das ja echt nur das Abenteuer mhm. der Kinder.
1: Und da wurde es halt auch so ein richtiger Jugendroman irgendwie.
2: Ne? Ja, mhm. genau. Weiter, ähm, was habe ich noch, was ich ein, ein bisschen komisch fand und ich glaube, das ist mal von Herrn Barrowman, ist ähm, dieses ganze <lacht> Inzestuöse, mhm. dass das alles so mit der einen Familie zusammenhängt und mhm. mit den Freunden der Familie mhm. und ähm, was ich wiederum ganz gut fand, dass äh, eine der Bösen auch aus diesem näheren Umfeld ist, das fand ich ganz gut, aber mhm. ansonsten war das so, ja, war ein bisschen wie Doctor Who mhm. in den ersten vier Staffeln.
1: Mhm. Okay. Ah, deshalb es, denkst du, das kommt vom, vom Herrn Barrowman. Es, es
2: hat irgendwie sowas, finde ich. Ah,
1: okay.
2: Ich meine, die werden sich da sowieso selbst, denke ich, auch zum Teil drin gesehen haben, weil es mhm. ja Geschwister sind und hier Zwillinge. Mhm. aber...
1: Ja, ich glaube, ich habe nach unserem Interview mit den beiden gelesen, mhm. tatsächlich, dass so ein bisschen, also dann, dann eher so ein bisschen äh, der Mad war, ne? Und äh, <lacht> Wahrscheinlich. dass sie doch ein bisschen die eigene Kindheit verarbeitet haben, ja. die zwei, ne? Ähm, ja, also kann ich mir gut vorstellen, ne? weil man muss ja irgendwie, man muss so, so eine Geschichte auch irgendwie einen Fluss geben ne? und dadurch äh, mhm. muss man halt so ein bisschen sich daran orientieren, wie du vielleicht auch selber irgendwie interagieren würdest mit deinem Bruder oder so. Ne?
2: Ja, ja. Aber so insgesamt war es mir halt ein bisschen viel mit, ähm, dass halt alles die Familie war oder dass es Leute waren, die halt vorher in der Abtei mal waren, ihre Ausbildung da gemacht haben, mhm. Freunde der Familie, dass es sich halt alles so darauf mhm. konzentriert hat.
1: Ja, vielleicht haben wir so ein bisschen nur gedacht, dass es so die die Welt von Kindern ist, dass die auch so die die Familie so irgendwie um sich haben und das so der, der Hauptfokuspunkt ist und ähm, ja, das aus dem Grund gemacht haben. Ne? Aber ja. ist schon ein bisschen
2: strange, das stimmt. Hm? Ja, ich habe dann eigentlich nur noch zwei Punkte. Ja. Ein, bei dem ich gar nicht sagen kann, ob es negativ oder positiv ist. Ich bin mir einfach unsicher, ob es für Kinder ab zehn Jahren jetzt wirklich geeignet ist oder Kinder so von zehn bis zwölf irgendwie, mhm. halt wegen der Zeitsprünge, wegen des Perspektivwechsels, weil auch die Bezugspersonen so nach und nach ja wegfallen, im Krankenhaus sind mhm. und böse sind und so weiter, <lacht> mhm. weiß ich nicht, ob einen das nicht verunsichert, obwohl Kinder sind ja jetzt auch nicht. Labil ich kann mir und dumm, so aber.
1: Mit 12, 13 kannst du es, glaube ich, locker lesen. Vielleicht mit, mit 7, 8 oder so oder 9 könnte es schwierig sein und vielleicht auch ein bisschen zu unheimlich. ne?
2: Ja, gerade so der Nachtschreck oder so, das fand ich schon gruselig. Mhm. Ja. Okay. ja, aber bei Jugendlichen weiß ich halt nicht, ob es dann wieder dicht genug geschrieben ist. Also mir wäre es jetzt nicht genug. Mhm. Und wenn ich mich daran erinnere, was ich halt so gelesen habe mit 13, 14, das war dann auch Fantasy zum Teil, aber das war dann halt nicht auf dem Niveau. Das war dann schon sprachlich so ein bisschen mhm. höher. Deswegen weiß ich nicht so genau, ob man da wirklich die richtige Zielgruppe getroffen hat. Aber mhm. ich kenne mich damit jetzt auch nicht so aus.
1: Ja, ich weiß nicht, ob sie irgendwelche Kids hatten, denen sie das vorlesen konnten. Weil ich glaube, das ist dann so der beste Faktor, dass du irgendwie mal einfach mhm. ausprobiert, Ob es jetzt im neunjährigen gefällt oder was der dazu sagt oder ob es ihm zu unheimlich ist. und Was jetzt irgendwie ein 13-Jähriger dazu sagt. Ja. Ob es ihm vielleicht schon zu langweilig ist. Mhm. Ne? Kann, ich, also, kann, mhm. kann durchaus sein. Ne? Ja. Ähm, ist aber, glaube ich, ganz gut angekommen. Ne? Also es ähm, hat sich...
2: Ich glaube, kriegt auch auch ne? mhm. <lacht> ja auch
1: eine Serie. Ich habe so, oh. hab in meinem Artikel hier so, so, so jede Menge Kleinigkeiten. Ich hin, zum Beispiel, ähm, gibt es irgendwo die Szene, wo das Monster aus diesem PC-Monitor entsteigt. Und dadurch, ja. dadurch zieht sich die Szene hin, weil es halt nicht schnell genug da rauskommt. Mhm. Und da hätte einfach der Gegner was anderes machen können. Dann ja. also hätte es ja irgendwie plötzlich erscheinen lassen können oder so. War
2: ziemlich unlogisch. Da wird die wir Geschichte halt
1: überhaupt... abgebremst, ja. ohne dass man es irgendwie mhm. nachvollziehen kann. Ne? Ja, also so, so ein paar Kleinigkeiten. Wie gesagt, alles in allem hat mich das, glaube ich, so ein bisschen geflecht dass ich so an die an die Abenteuerromane meiner Jugend erinnert hat, deshalb mm. hat es, glaube ich, einen ganz positiven Eindruck bei mir hinterlassen. Und äh, besser, als ich gedacht hatte. Also ich hatte jetzt echt gedacht, mm. ähm, gerade so der vielbeschäftigte John Berman, der wahrscheinlich kaum zum Schreiben kommt, äh, <lacht> <lacht> der da ja. ab und zu mal ein Kapitel zwischendurch bringt, was irgendwie mm. so hinge äh, in, in Hetze geschrieben ist. Und äh, ich denke mal, dass die wirklich sich irgendwie äh, lange unterhalten haben. Da hat wahrscheinlich die Schwester dann angefangen zu schreiben. Also meine Theorie, ne? Mm. Dass sie so ein paar Gespräche geführt haben, wo es hingehen soll und die Schwester hat es mhm. dann irgendwie zu Papier gebracht.
2: Ich habe mal irgendwo gelesen, ich weiß jetzt aber gar nicht mal, ob das in den Danksagungen war oder im Internet, dass sie die Idee bei einer Reise nach Cardiff irgendwie hatten und Aha. drei Stunden im Auto gefahren sind mhm. und im Prinzip dann so ja, die Handlung ausgearbeitet hatten mhm. am Ende.
1: Hab ich, das habe ich auch irgendwo im Internet, ja. glaube ich, gelesen. Mhm. Genau. Das kann ja, ich sah, da hat wahrscheinlich dann nicht fest übernommen. Und ich kann mir auch gar ich nicht vorstellen, auch. dass jemand, der auf Musicalbühnen steht, der im Fernsehen <lacht> zu sehen ist, dass er noch Zeit hat, ein Buch zu schreiben. Ne? Ja, hm. das stimmt. Aber ich hatte am Schluss Lust, also ich war interessiert, wie es weitergeht. Also bei mir hat es schon geklappt, diese offenen Stränge. Ähm, Würde mich tatsächlich interessieren, wie hm. es fortgesetzt wird, ne? Ähm, ja, weil es irgendwie, also ich, ich habe dann zwischendurch versucht, mich auch in so ein ein jüngeres Ich reinzuversetzen, weil es natürlich, wie du auch sagst, für immer in unserem hm. Alter ist halt manchmal ein bisschen zu. Einfach gestrickt irgendwie oder hat halt nicht genug, ist vielleicht nicht genug dahinter, aber ich kann mir halt vorstellen, so mein, mein neunjähriges Ich oder mein zehnjähriges, äh, hätte es glaube ich gemocht, das Buch, also ich mhm. kann ja keine mhm. schlechte Sache. Ne?
2: Hast du denn eine Wertung?
1: Äh, ja, ich würde glaube ich, würde ihm schon so 6,5 bis 7 Punkte geben.
2: Gut, ja, ich würde ihm auch 6 geben. Mhm. Ja, ich fand es jetzt auch ganz okay zu lesen. Ich würde auch das zweite lesen. Mhm. Ich würde es mir, glaube ich, eher schenken lassen, je nach Preis nur selbst kaufen. Mhm. Ich fand es ganz gut, aber jetzt nicht überragend. Aber wenn man es geschenkt bekommt oder so, dann mhm. äh, finde ich, ist es, ist es eine gute Sache, ist es auf jeden Fall unterhaltsam zu lesen. Es ist auch spannend, mhm. oftmals, gerade so im hinteren Teil. Ja.
1: Ich auch schön produziert, Es ist wirklich so gebunden und äh, lässt sich auch gerade für Kids gut aufschlagen. Also ist nicht so. <lacht> So ein enges Taschenbuch, so, das äh, ich, oh, fand ich schön. ganz ganz, nett gemacht irgendwie. Ne? Schön, schönes, also interessantes Cover irgendwie und ein äh, bisschen gediegen ausgestattet. Ne?
2: Genau, also ich finde von jemandem, der berühmt ist und der für was anderes berühmt ist, ist es doch ganz okay. Mhm.
1: Und seine Schwester ist ja irgendwie, glaube ich, Deutschlehrerin oder sowas. Hm, und und hat und natürlich äh, Englischlehrerin, <lacht> hat natürlich genau. ein gewisses, äh, ja, eine gewisse Verbindung zur englischen Sprache. Ne? Und, das
2: und für kreatives Schreiben. Ah ja,
1: stimmt, ich. stimmt.
2: Hm. Das merkt man. <lacht> naja.
1: Die Carol. Ja, wir können es empfehlen, den Richtigen zuhören, noch mehr als den <lacht> genau. Zuhörern so. Jenseits der 20, aber ähm, kann man vielleicht auch dem, dem Neffen oder so schenken oder der Nichte oder, ja. oder vielleicht der, der Tochter oder dem Sohn oder was immer man da so hat. <lacht> genau. <lacht> aber halt nicht zu Kleinkindern, also dem Achtjährigen oder so vielleicht dann doch lieber erstmal die fünf Freunde schenken.
2: Ja, genau. Oder zusammen <lacht> vorlesen.
1: Oder das? Ja. <lacht> Ja.
2: Gut, wir haben es dann eigentlich und ähm, gucken jetzt Hilfe suchen den Raphael an, der da hinten sitzt.
1: Ich weiß, ob der Ein bisschen noch mal da Ah,
2: die Süßigkeiten stehen doch hier.
1: <lacht> das, das lockt.
0: So, dann bin ich auch wieder da. Und ich habe es schon schon zu Harald gemacht. Ich habe einen kleinen Fehler gesagt. Nein, ich habe es schon, schon zu Harald gesagt. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar? Ich habe auf Facebook gesagt, es wir gleich aufnehmen und die Leute gebeten, noch etwas zu kommentieren. Und wir würden es vorlesen. Ich dachte, da kommen die üblichen zwei, drei Verdächtigen zusammen. Es sind dann 35 geworden. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Wenn ich keine Nerven habe, gebe ich an dich weiter. Ist dir das recht?
1: Ja, von mir aus gerne.
0: Okay. Stefan Müller schreibt, man sollte meinen Raphael kennen uns schon zu gut, um so etwas zu schreiben. Und ja, dies sollt ihr vorlesen. Und dies, und dies, und dies auch. Und auch diesen Smiley. <lacht> Den lese ich nicht vor. Vielen Dank. <lacht> Dann bist <du> eigentlich. <lacht> Max Kissel, ihr seid super. Immer weiter so. Grüße an das ganze Team. Okay. Ja. ja, voll ja ich das 20 dann. Leute hier <lacht>
1: um uns rum sitzen. Produktionstechniker <lacht> beleuchtet.
0: Abpudern. <lacht> so, Marc Gorisek schreibt. Oh, ich lese auch Nachnamen vor. Egal, steht auf Facebook. Da darf man alles vorlesen.
1: Ja, kann sie ja Ihr seid freiwillig.
0: Ja. Hey, ihr Lichtgestalten. Ihr leistet eine super Arbeit. Vielen Dank für die fast 300 Podcasts und so viele kurzweilige Stunden. Ja, bei uns sind es ungefähr vier bis sechsmal Mal mehr kurzweilige Stunden. <lacht> Kevin Nolting, glaubt ja. ihr, was?
1: Ja, macht doch nur Vornamen, oder? Ja. Kevin. Kevin. Glaubt ihr, dass
0: des Doktors Kindheit noch einmal in der Staffel thematisiert wird? Macht weiter so. Glaube ich nicht. Nö, glaube ich auch nicht. Brauch ich ja. auch ja
1: nicht. Nö, weil es auch auf die Folge irgendwie, weil es zur Folge passte. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt wieder kein Thema sein wird.
0: Nö, finde ich auch ja. albern.
1: Mhm.
0: Vielleicht ist das neue Spin-off, The Young Doctor.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> René schreibt, wuhu! Und so. macht ein Smiley. Thorsten schreibt, What do we want? Time travel! When do we want it? That's irrelevant! Sehr schön. Klasse. Uwe schreibt, wann macht ihr ein Hörertreffen in Cardiff? Gar nicht. Es sei denn, jemand sagt, oh, ich finanziere es euch. Ich habe euch ein Hotel gemietet, hier sind die Karten für den Flug, die Lobby ist gemietet, für zwei Tage Techniker sind schon da, auch die Frauen durch abpudern. Dann machen wir es direkt
1: am Wochenende. Genau, da nehme ich mir sogar Frei für.
0: Oh, hier, das ist sehr schön. Dann äh, ein anderer, nee, derselbe Thorsten schreibt, Klatu Barada. Ich hab's gesagt. Wer kennt es noch? Sarah schreibt Klatu Verata. Ist viel besser. Ja, richtig, richtig. Seht ihr, ich hab's, ich hab's gesagt, hört ihr? Oh, dann haben wir jetzt etwas Sozialkritisches. Okay. Und zwar der Matt.
1: Mhm.
0: Da kann ich den ganzen Namen sagen, das ist ein Künstlername. Der Matt Igel.
1: Der Matt Igel. Ja. Schön auch. Äh, der der schreibt. Semester eigentlich.
0: Aber er übersteht es meistens nicht. Also, also der Mid-Igel schreibt, pro Jahr sterben in Deutschland 19.000 Menschen durch Ärztefusch und Behandlungsfehler. Null Menschen durch Terroranschläge. Warum spioniert der Staat harmlosen Bürgern hinterher, statt Ärzte einzusperren?
1: Okay, passt das super zum Moodcast.
0: <lacht> Total. Ähm, okay. Tja, warum? Finden wir eine Antwort.
1: Nee, aber der Name ist cool.
0: Wahrscheinlich. Ich habe eine Theorie. Uh, okay. so, Ärzte ah, töten ja. 19.000 Menschen, aber die retten viel, viel Menschen. Terroristen mhm. töten keinen. Aber wir retten auch keinen. Hm, stimmt, gute
1: Theorie. <lacht> Fertig. Hat er gar nicht gedacht, dass das jetzt so ernst nimmt, dass tatsächlich es tatsächlich darauf reagiert. Es wird noch viel ernster, glaube ich. Okay,
0: okay. Der Samuel schreibt. Ja. Und es ist eine Art, es ist Programmiercode. Public okay. class hookast, eckige Klammer auf, public static void main, Klammer auf, string, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, args. Klammer zu, eckige Klammer auf, system.out.printin, Klammer auf, in Anführungszeichen, der hookast ist toll, Klammer zu, Semikolon.
1: Die Lauscher-Lounge von Oliver Rohrbeck. Ja. Die macht ja immer diese Veranstaltung. Oh, ich habe vergessen. Die Leute Ecke geklammert zu, zu. So. die Leute Texte mitbringen und die müssen dann vorgelesen werden. Mhm. Auf der und ein bisschen erinnert mich das jetzt daran. So, ich war zwar ja. noch nie da, aber stell <lacht> mir so vor. Und ich ich das, fürchte, das, das die haben sich auch vorlesen muss, was sich die Facebook-Leute da aus den Oh Gott, es den geht Finger noch weiter. Der
0: Schöner schreibt. Ja. Der Schöne Pernhardt. <lacht> oh, darf ich eine Methode hinzufügen? Public-State-Float bewerten. Klammer auf. Folge, Folge, Klammer zu. <lacht> Spitze Klammer auf, mhm. Float Wertung, Semikolon, if, Klammer auf, Folgepunkt Equals, Klammer auf, Folgepunkt City of Death, Klammer zu, Klammer zu, Wertung gleich 10 Semikolon, else, geschwungene Klammer auf, Wertung gleich Klammer auf, Story Wertung, Klammer auf, Folge, Klammer zu, plus Dar Darsteller Wertung, Klammer auf, Folge, Klammer zu, plus Bild Ästhetik Wertung, mhm. Klammer auf, Folge, Klammer zu, plus Musik Musikwertung, Klammer auf, Folge, Klammer zu, Klammer zu, durch 4 Semikolon, geschwungene Klammer zu, if, Folge, der äh, if, Klammer auf, Folge, .getDoctor, Klammer auf, Klammer zu. Punkt equals, Klammer auf. Doktor. Tenant, Klammer zu, Klammer zu. Throw new Collier Exception, Klammer auf. Anführungszeichen Drecks am Möben, Deppendoktor,
1: <lacht>
0: Klammer zu. Semikolon. Return-Wertung, geschwungene Klammer zu. Damit haben sich beide Personen qualifiziert, mir bei meinem Schein in Informatik zu helfen. Vielen Dank.
1: Aber so können Sie auch einfach die nächsten 300 Folgen von Hukas programmieren. Dann ja, genau, haben was gespart. Genau, werfen Sie eine Folge
0: ein. Bling, bing. Wertung. Die Alles schreibt, persönlich finde ich, Fangirlen ist eine der besten Beschäftigungen überhaupt. Fangirlen? Ah, Fangirlen. Okay. Na, wenn sie das findet, soll sie das tun. Ich wusste noch gar nicht,
1: dass es das Verb gibt. Oh, jetzt, jetzt
0: weiß ich. Sie, ja, sie hat, ne? Ja, wenn ja. sie es dreimal benutzt, ist es ihres. Okay. Aber ich glaube, es ist schon fast Common Knowledge, dass Echt? es als Verb benutzt wird. Achso.
1: Ja. Darf man
0: das? Die Leute tun im Moment so viel, wo ich der Meinung bin, sie dürfen es nicht. <lacht> so. Dann kann man da jetzt auch nichts mehr gegen tun. Ähm, der Michael schreibt, fandet ihr die Robin Hood-Folge genauso schlecht wie ich? Da wir nicht wissen, wie er sie fand, können wir diese Frage nicht beantworten. <lacht> das stimmt. Tja, Michael,
1: schlecht, ich, schlecht, ich, schlecht. Ich, ich sagte schon zu dir irgendwie, äh, es hätte so schön sein können. Coole Roboter, Robin Hood fand ich toll. Alles super, der Chef von Nottingham war großartig. Wie man so eine Folge... Wie man so eine Folge in die Tonne hauen kann, da verstehe ich nicht. Das ich fand den Robin so Hood selber jeden, auch etwas
0: zu glatt. Also der ah, ja? hat mir nicht gefallen. Wenn da mir keine Erklärung sein? kommt, das Schönste war der Fall. Da habe ich.
1: Äh, ja, bei dem Trailer musste ich an diese Star Trek-Folge denken, wo die, ähm, Ach, ja, die, Mary wo die auf dem sind. Holodeck äh, ja, stimmt. Den, den Robin Hood erwecken. Da hast so was Ähnliches. Das war, glaube ich, nicht so im ein... das war Q. Ach so. Ja. Glaube ich. Ja, aber da mag sein. ich mich ja.
0: vertun. Äh, ja, aber ich fand es, wie gesagt, ich fand schade. Ich fand sie an sich nett. Ich finde sie so schlimm, wie viele andere sie schlimm fanden. Vielleicht auch du, Michael, vielleicht fandst du ja nur. Sechs Punkte schlimm. Mhm. Aber es ist der Tiefpunkt der Staffel. Ich glaube, da sind die meisten
1: eigentlich. Mhm. Ja, wenn es dabei bleibt als Tiefpunkt, dann, dann,
0: dann, darf, dann darf man beruhigt ja sein. Eben. Weiter geht's. Der Lars schreibt, ich will Capaldis Anzug, mhm. dass okay. man wieder mehr Rot sieht. Ach nee, ich will bei Capaldis Anzug, dass also. man wieder mehr Rot sieht. Falls das Rot aus Deep breaths nicht noch da ist. Aber ich hatte es letztes letzte Woche nicht bemerkt. Doch, es ist noch da. Es ist nämlich das Innenfutter. Kann natürlich sein, dass ich mich täusche, aber das Schwarze würde mit dem Rot der Innenseite besser aussehen. Ne? Mhm. Edit. Hallo Podcast. Ich wollte mich schon immer mit dir unterhalten. Okay. Tja. Naja. Da fehlen mir die Worte, Lars. Da kann ich nichts zu sagen. So ein bisschen im Nichts. Oh, der Max hängt ein bisschen seinem persönlichen Fetisch nach. Okay. Die Rani ist ein großartiger Charakter. Selbstbewusst, intelligent und schön. 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 <lacht> <Ja>.
3: Schön. Schön.
1: <lacht> schön. Das, ja, weiß man nicht. Also.
0: Hast du Teile von Kate O'Mara gesehen, die uns... Äh, schön. Naja,
1: ich im August, das irgendwie, ne? Das ah. ist schön, ne?
0: Ja, aber was für ein Auge muss das sein? Mal ganz im Ernst. Naja, viel zu oft wird sie wegen ihrer schlechten Folgen niedergemacht. Doch tatsächlich fällt nur ein guter Auto, was? Achso, fällt nur ein guter Auto, um der Rani eine Chance zur Entfaltung, ist zu entfalten, ihr es gerade zu geben. Fehlt, ne? Hm, hm. Äh, weg, L weg. Eher, Hher.
1: Aber wenn ich über die Rechtschreibung <lacht> der schreibe, mich frage, dann gibt es ja
0: Da muss man jetzt mit rechnen, wenn man uns hier so mit so vielen Beiträgen fordert bei Facebook. <lacht> äh, wenn Leute sagen, niemand will die Rani, stehe ich auf und rufe doch, ich. <lacht> okay. Und vermutlich hast du eine Erektion dabei, guter Max, wenn <lacht> du an Kate O'Mara <lacht> denkst. Mir wird schlecht. <lacht> Stefan schreibt, I am Groot. Das hat, ja. glaube ich, mit den Galaxy-Bla-Leuten
1: zu tun, ne? Galaxy-Bla?
0: Ja, mit den Galaxy- oder wer ist Groot? Guardians of the Galaxy. Ja, du
1: am Wochenende, weiß man nicht, kann ich dir danach sagen.
0: Glaube ich aber. Hm? Zumindest im Zusammenhang, dass, oder, oder, mir ist irgendwie da irgendein so beklopptes Meme entgangen, aber es ist mir auch egal, ich mag Memes nicht. Okay. Äh, der Florian schreibt, ist ein Candyman im soziologischen Umfeld eines JNT nicht vielleicht sehr fragwürdig? Oder ist JNT vielleicht der Candyman, wenn er seine Moods, wenn er seine Moods bekommt? Matthew Waterhouse wird's wissen. Wollt wir wieder hm. bei den News dieser Folge werden?
1: <lacht> ähm, ja, ähm ich habe jetzt kurz schon irgendwas über Candyman gelesen über die ganze Folge und sie war ja tatsächlich so ein bisschen wegbereitend, weil ich finde, viele Folgen der neuen Serie haben ein bisschen was von Happiness Patrol irgendwie, dass man auch so ein bisschen, so fast so ein bisschen Sozialkritik irgendwie durch durchscheint. Und, ähm, ja,
0: ja, 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 aber das auch Paradise Towers geht ja schon Richtung Sozialkritik. Also, ja. Nur der Candyman als. Ja, obwohl, ne? Candyman, Candyman, der Ten, Candyman, ne? Zehnter Doktor? Passt, passt, passt! Ja. Beides albern. <lacht>
1: ähm,
0: der Julius schreibt, oh Gott, der schreibt viel. Okay. Danny Pink ist ziemlich stark und keineswegs vergleichbar mit den anderen beiden, mit den anderen zweiten Companions.
1: Okay. Aha. Mit den anderen zweiten Companions? Mit, an, mit den zweiten, mit, mit zweiten Companions? Klaras, oder was? Achso, mit, mit dem anderen Companion meiner wahrscheinlich. Oder?
0: Wahrscheinlich. Mit dem zweiten Companion, dann ist das... Ja, ah, okay.
1: okay.
0: Ist ja der Name Clara nicht ist mehr eingefallen. Hm, naja, Das mit dem Golfball war super scheiße, obwohl die Folge doch einige Lacher hatte. Ja. Oh. Freiwillige und unfreiwillige. <lacht> Warum ist diese verdammte Bank nicht besser bewacht? Das werden wir im nächsten Hookers oh. rausfinden. Ist Strax ein Autist? Es kann <lacht> tatsächlich sein. Ne? Aber ja. Autisten haben besondere Fähigkeiten. Hat Strax besondere Fähigkeiten. Ich glaube, das ist es einfach. Ist
1: kennengelernt, ne? Aber es kann natürlich sein, weil es ist ja nicht einfach nur ein Sonderane. Also es muss ja ein Sonderane mit der Macke sein, ne? Eindeutig, ja. <lacht> vielleicht, ist, vielleicht ist er der tenant fan
0: <lacht> <lacht> äh, Wieso kann ein Dalek hunderte Daleks töten mit Dauerfeuer und super krassen Todesstrahlen? Hunderte Daleks schaffen es aber nicht, einen Dalek zu töten mit denselben Dauerfeuer-Todesstrahlen. Das ist doch eine Verschwörung. War das ein Dalek-Inside-Job? Wahrscheinlich. <lacht> ja, der, der der war halt motivierter als der Rest. <lacht> Ne? Motivation zählt ja auch immer einiges. Ob sich, und äh, vor allem, er war drauf vorbereitet, die anderen Daleks zu töten. Sie waren nicht darauf vorbereitet, von einem Dalek angegriffen ah, zu werden. Ah, das ist
1: eine gute Theorie.
0: Ob sich Stephen Moffat in seinen Träumen als Doktor sieht? Vermutlich nicht.
1: <lacht>
0: äh, Kevin Nolting. Nee, Kevin, äh, Kevin.
1: <lacht> Einfach Kevin.
0: PS, wann kommt denn mal ein Cast zu Long Barrow? Ja, das frage ich mich auch.
1: <lacht> so, dann so langen...
0: Ich, ich hätte ja gern ein Cast zu Long Barrow von Serienjunkies. Das wird ein Spaß. So. <lacht> okay. <lacht> Ach, da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr, oh Gott. Oha. Der Fabian Rottner möchte, dass wir die Hello Stonehenge-Rede vorlesen. <lacht> das tue ich nicht, aber ich bin sie gerne ein wie Smithy hält. Zack. <lacht> Hello
3: Stonehenge! Who takes the Pandorica, takes the universe. But bad news, everyone. Because guess who? <lacht> who? Ha! I you lot, you're all whizzing about. It's really very distracting. Could you all just stay still a minute, because I am talking! Now, the question of the hour is, who's got Pandorica? Answer, I do. Next question, who's coming to take him from me? Come on! Look at me! No plan, no backup, no weapons worth a damn. Oh, and something else I don't have. Anything to lose. So... If you're sitting up there in your silly little spaceship with all your silly little guns and you've got any plans on taking the Pandorica tonight, just remember who's standing in your way. Remember, every black day I ever stopped you. And then, and then, do the smart thing. Let somebody else try first.
0: Oh Gott, jetzt kommt ein Zungenbrecher. Vorbei. Ich bin gespannt, aber es ist die Kopie eines anderen Zungenbrechers, den ich viel lieber nach dem ich Erst vorlese. So. Jetzt ja, jetzt springen wir, ich, aber ich es ist, ein bisschen es ist, Nee, nicht, wibbly timey, blast. So. Ist weg. Es ist weg. Ah, hier. Diese Frage brennt mir seit Jahren unter den Nägeln und für alle Leute, die Monkey Island kennen, die kennen auch eben diesen Zungenbrecher, das leider nicht so gut die deutsche Übersetzung geschafft hat, nämlich how much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Jetzt Na, der halt! <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gemein. Ich habe doch mal die deutsche Fassung gespielt. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Aber abgelesen geht es sogar einigermaßen. Ja,
0: ja. Oh, okay. so, und dementsprechend finden wir hier vom Peer How many cookies could a good cook cook if a good cook could cook cookies? A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies? Oh mein Gott. Das musst du nicht nochmal, das war fies. Dankeschön. Dafür dass du das vorlesen, was der Kolja dir aufgetragen hat. Bitte mit Inbrunst. Und Vaterlandsliebe. Ich nehme meine Hand, Hand zur Brust.
1: Dritte Strophe, Nationalhymne, bitte selber nachgucken. <lacht>
0: Ah, das ist so fein. Aber vielleicht können wir sie einblenden. Aber, aber dann die
1: Version von Sarah Connor. Kannst ja, wenn, wenn du äh, Teletext irgendwie anmachst beim Fußballspiel. <lacht> Tatsächlich sind wir soweit. Ja, ja. Aber dann noch andere irgendwie von anderen Ländern. Und ich glaube zumindest die deutsche Übersetzung. Ja, kann so die deutsche Kannst du auf Deutsch mitsingen? Oh, Albanien über alles. Naja,
0: sehr schön. Aber wie gesagt, Einigkeiten, Recht und Freiheit. Ihr kennt das Ganze. Wie gesagt, vielleicht finde ich die, die, die Brüh im Lichte
1: Version ja noch. <lacht>
0: So, der schöne hat schreibt nochmal, ich würde gerne noch eins meiner Gedichte einreichen.
1: Oh, okay.
0: Ich freue mich so. Der Iltis, voller Hinterlist, im Imbiss den Dentistenbiss, der Dentist ihm draufhin behände, das Rückgrat in zwei Hälften trennte.
1: Oh, ein Poet.
0: Ja, womit wir wieder bei Ärzten wären. Ne? Ja, ja Ärzte das ist ein Furcht, ne? Das hat der arme Iltis nicht überlebt. Der gute Hinnerk schreibt uns. Wenn einem Gutes widerfährt, dann ist es ein arschbach urwald <lacht> Denn im Arschbach-Urwald steckt der Geist des Schweines. Ich war mir gar nicht bewusst, dass unsere Hörer schon vor 18 Uhr so viel trinken. Naja. Da kommt's ähm, raus. Der Hinner fährt fort. Für jeden Cast, in dem ihr weder Enemy of the World noch The Web of Fear besprecht, stirbt in China vorwurfsvoll ein Sack Reis. <lacht> er hat ja recht. Ich bin etwas heiser, überlasse Aber, dir den
1: Rest. Okay. Aber der wird wahrscheinlich so und so sterben, dieser Kreis, oder? Ja, wahrscheinlich ja. noch mehr zwischen zwei Casts, oder? viel mehr leiden. Obwohl man Enemy of the World und Web of Fear
0: Müssen wir mal besprechen, aus, ne? führt keinen Weg drum rum.
1: Bitte singen, Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you threw it away. You gave it away, oder? Ja, ja? eigentlich schon. Ähm, ja. ja. Wir müssen, wir,
0: wir, ich habe gesagt, wir lesen vor. Ich habe nicht gesagt, wir tun, was ihr sagt.
1: <lacht> ja, aber. Ähm. Ich hätte gerne ein Kind von Biddy Piper, sagte André. <lacht> Wir nämlich nicht. Nee, auf keinen Fall. <lacht> ähm, Fischers Fritz, Ficht, frische Fische, frische Fische, Ficht, Frischers Fitz. Fischers Fritz. Fitz. Auch oh, Fitz kann ich mal wieder gucken, ja. Und speziell für Harald B.T. Rote sprechen, auch das war natürlich nur vorgelesen. Das Reh bringt hoch, das Reh bringt weit, das kann es auch, es hat ja Zeit. <lacht> Das ist nicht schlecht. Jetzt kommt hier Asfin Jafa. Oh. J. Äh, äh, Pups. Das, ist dazwischen.
0: das Lustige ist, Facebook bietet dir eine Übersetzung eben dieses Textes an. Oh, kannst du kannst auf den übersetzen. Das ist erstaunlicherweise bedeutet es in der Sprache, die es identifiziert hat, genau das Gleiche.
1: Ähm, weiterhin der André. Warum sehen alte Leute auf alten Fotos immer so jung aus? Kannst du sie mir erklären? Ich könnte auch. Hat auch was mit Timmy <lacht> genau. zu tun. Alles Zeitreisende. Jetzt kommt der Max. Auch. Vielen Dank für eure tolle Arbeit, da ja schon fünf Folgen der achten Staffel liefen. Was haltet ihr bisher von Peter Capaldi als zwölften Doktor?
0: Auch das erfahrt ihr im nächsten Gast.
1: Okay. Liebe Grüße, Max. Marian. David Tennant ist der beste Doktor und die anderen sind alle viel zu alt und hässlich.
0: Ja, Marion, ne? Marion, <lacht> Marian. <Marianne. lacht> ähm, wenn du das denkst.
1: Äh, kann ich das wieder zurückziehen? <lacht> ihr, ihr werdet die Namen im mit ja. vorlesen, oder? Ja, Marion! Jetzt der Harald. Hach, ich mag euch einfach. Das musste mal gesagt werden. Aha. Paula, ich mag es nicht, wenn Dr. U-Fans schlecht über die deutsche Synchronisation sprechen. Das ja, mag recht, ich auch recht nicht, Paula.
0: Hat sie. Nee, Paula, da hast du
1: äh, recht. Ja, ich glaube, das war's. Paula war jetzt, äh, die letzte, ja. last but not least. Sehr ja. schön.
0: Den letzten den beißt die Paula. Okay. Ja, vielen Dank für dieses äh, praktisch interaktive Experiment. Das ist ja viel mal rumgekommen, ne? Von so viel Sinnvolles.
1: Schreibt doch nächstes Mal, schreibt was Intelligentes oder so. Ich bin ja schon froh,
0: wenn sie überhaupt schreiben. Ne? Dann können sie auch ihrem naturell folgen. <lacht> ja, war Pia winkt von der äh, ja, Zuschauertribüne.
2: Wollte... Oh, was denn?
0: Nee, okay. da den, den, den habe ich gesagt, den blende ich von allen. Ich will ihn aber gerne für dich.
3: Hallo, Stonehenge! Who takes the Pandora takes the universe? But bad news, everyone! Because guess who? who? Ha! It you lot, you're all whizzing about. It's really very distracting. Could you all just stay still a minute? Because I am talking! Now, the question of the hour is, who's got Pandorica? Answer, I do. Next question, who's coming to take it from me? Come on! Look at me! No plan, no backup, no weapons worth a damn. Oh, and something else I don't have. Anything to lose. So, if you're sitting up there in your silly little spaceship with all your silly little guns, and you've got any plans on taking the Pandorica tonight, just remember who's standing in your way. Remember every black day I ever stopped you, and then, and then, do the smart thing. Let somebody else try first.
0: Ja, da kann ich aber gar nichts, nichts zu. Äh, du bist gerührt, ne? Ich find lustig, dass hier jemand heißt wie du. <lacht> aber nur mit Vornamen. Ja, <lacht> Der Nachname ist. Äh,
1: Meine Eltern haben sich den Namen nicht irgendwie ausgedacht damit. Komm hier, zwei Vokale rein, los. Ein paar Konsonanten, zack, so, fertig.
0: Ja, ich bedanke mich bei dir, ich danke mich bei der Pia da hinten, ich bedanke mich bei Crosskult zur Verfügungstellung der eben gereviewten Bücher, ich bedanke mich bei allen, die... Klopf auf Glas. Spannend.
1: Holz war zu weit.
0: Ich bedanke mich bei allen, die bei der kleinen Facebook-Aktion mitgemacht haben. Wiederholen wir bei Zeiten mal. Und ja, ansonsten gehabt euch wohl, kauft brav Crosskult-Bücher. Möglichst die von Dr. Who. Ja, aber ist es jetzt, so sagst du sagst immer Cross-Kult.
1: Ist nicht cross-cult?
0: Von mir ist auch cross-cult. Ja, ich, ich frage nur. ne? Ich weiß es nicht. Es, es lässt sich auch allein aus der Schriftsprache nicht entnehmen. Das ist das Problem, oder? Aber wenn
1: es das deutsche Wort Kult wäre, wird es ja mit K geschrieben, aber es wird ja mit C geschrieben. Ne? Stimmt. Deshalb denke ich, es ist cross. Cult. Cross Cult. Tut
0: mir leid, cross cult.
1: Ich, ich wollte nur wissen. Nein, ich wollte so auch. Ich, ich, ich wollte die Firma
0: nicht diffamieren, also die Firma Cross Cult. <lacht> ich äh, bedanke mich. Ich hoffe, die, die Leute rennen euch die Bude ein. Mhm. Und äh, ja, wenn ihr in die Bude einrennt, rennt über unseren Amazon-Link. <lacht> Dann gibt es nämlich auch ein paar <lacht> Weihnachtsgeschenke für
1: euch. In diesem Sinne, alle ein bisschen was dran ja, ne? in, in diesem
0: mhm. Sinne, gehabt euch wohl. Tschüss, Harald, tschüss Pia, tschüss ihr. <lacht> tschüss. <lacht>